0: Michael. Ja, Rüdiger. Im Rolling Stone ist ein Artikel erschienen, wonach während einer ja, Gerichtsverhandlung über eine Entlassung eines Mitarbeiters herausgekommen ist, dass HBO Leute angeheuert hat, um bei Twitter gegen unliebsame TV-Kritiker vorzugehen und bei Seiten wie Deadline unliebsamen Stimmen Gegenwehr zu verpassen. Du hast den Artikel ja auch gelesen, ne? Was ist dir da so Interessantes aufgefallen? Ich finde, das ist ein Ding, das muss man eigentlich gelesen haben, weil das so bizarr ist.
1: Ich fand, da war ganz vieles dabei, sodass also, man zum Beispiel sich explizit Leute rausgepickt hat, die diese Joss Whedon-Serie The Nevers irgendwie blöd fanden, gegen die man dann gezielt geschossen hat. Da war ja einer irgendwie Alan Seppenwall oder so.
0: Genau, Alan Seppenwall war, glaube ich, wegen zwei Sachen ja. und dann irgendwie die Kommunikation untereinander war, Casey is looking for a tweeter, he's mad at Alan Seppenwall. <lacht> ja, das ist schon ziemlich schräg. Also, dann haben sie ja irgendwie einen Account gegründet mit einem Stockfoto ja. und der Biografie irgendwie einer Hausfrau aus Texas. Texas, die dann aber nur an Kritiker geantwortet hat. Also es ist so ein bizarrer Verlauf. Wir zählen uns ja auch zu TV-Kritikern. Wir sind ja irgendwie völlig unwichtig. Und dass HBO da glaubt, da müsste man dagegen vorgehen. Das ist so krank. Also was da gerade bei denen los ist, ich verstehe es nicht.
1: Und wie du sagst, wir einzelnen TV-Kritiker sind so egal. Warum die Mühe dahinter?
0: Und noch bizarrer ist es in den Kommentarspalten von irgendeiner Webseite. Und das Beste war ja irgendwie, dass jemand sich da geäußert hatte, ja, HBO ist auf dem Abstand. Ast. Und dann hat derjenige, der für Casey Blois da irgendwie die Anfrage geschrieben hat, Hi David Levine und dem anderen zu unterstellen, dass der ein ehemaliger HBO-Boss gewesen sei, das ist so unfassbar schräg. Und noch besser war ja, über diesen Artikel habe ich noch einen Artikel von Vulture gefunden im September, wo es um Rotten Tomatoes geht. Wo drin steht, wie mittlerweile die Firmen versuchen, Rotten Tomatoes zu manipulieren, indem sie gut gesonnene Kritiker anheuern und mit denen den Deal eingehen. Wenn du es gut findest, poste es auf deine Webseite, wenn du es schlecht findest, postest auf irgendeinem Blog, wo Rotten Tomatoes keinen Zugriff drauf hat. Ich denke mir, was ist dann los mit euch da? Also habt ihr nichts Besseres zu tun bei HBO und Co als so einen Quatsch zu machen? Kümmert euch mal um eure Produkte.
1: Ja und vor allem, es bringt dann ja auch gar nichts. Sowas wie die Idol wurde dann ja trotzdem komplett verrissen. Es ist ja nicht so, dass ihr damit tatsächlich bei richtig schlechten Serien besser wegkommt.
0: Nee, aber dieses Rotten Tomatoes Ding ist schon ziemlich verrückt und ja, ja, absolut. es erklärt einfach auch diese ganzen Deadlines und Embargos, die wir haben ja. bei Kritiken das ist mir ja schon öfter mal aufgefallen, dass sie ein anderes Social-Media-Embargo setzen ja, ja. als ein Kritiker-Embargo, weil sie wissen, wenn irgendwas Müll ist, können wir die Kritiken noch bis zum Veröffentlichungstermin ja. zurückhalten und vorher mit diesen ja, Artikeln, oh, die
1: ersten Reaktionen sind super, irgendwie ein bisschen positive ja. Stimmung schüren. Das ist auch bei Filmveröffentlichungen ja schon ewig ein offenes Geheimnis, dass schlechte Filme einfach keine PVs kriegen oder erst einen Tag vorm Release oder so, damit man möglichst lange die schlechte Presse nach hinten schieben kann und so.
0: Aber ich muss sagen, Michael, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, wir haben uns so Mühe gegeben, die Eidel zu verreisen. Ja, Keiner hat, uns bezahlt. hat sich nicht bei uns gemeldet nee. und sich darüber beschwert. Keiner hat schade. versucht, uns zu bestechen. Das ist echt ärgerlich. Sehr schade. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi. Ja, heute haben wir. Relativ vollgestopftes Programm. Nachdem es letzte Woche eher so ein bisschen äh, Mauer war und wir so an die kleinen Anbieter rangegangen sind, äh, ist es dieses Mal tatsächlich zumindest die drei Großen in Deutschland, die was Neues bieten. Nämlich wir sprechen über Alles Licht, das wir nicht sehen. Eine Bestseller-Verfilmung, die seit Donnerstag bei Netflix mit allen vier Folgen verfügbar ist. Vom Stranger-Things-Macher Sean Levy inszeniert. Und wir sprechen über die Therapie. Da hat uns der Daniel gefragt, warum wir darüber nicht gesprochen haben. war einfach letzte Woche so, dass wir das nicht geschafft haben, beziehungsweise beruflich hat es ein Kollege von mir betreut. Deswegen habe ich es vorab nicht gesehen und ich konnte die sechs Folgen nicht alle schauen. Deswegen haben wir das jetzt auf diese Woche geschoben. So ist es. Wir sprechen zudem noch über Unwanted, die heute startet bei WOW. Eine Serie über ja, Seenotrettung im Mittelmeer, grob gesagt, wo es aber um ein Kreuzfahrtschiff geht. Das Flüchtlinge aufnimmt. Und wir sprechen über Lawman Bass Reeves. Die ja, neueste Serie aus dem Stall von Taylor Sheridan, der hier als Produzent fungiert. Ja. Über den U.S. Marshall, den wir schon aus vielen anderen Serien und Filmen in den Nebenrollen kennen.
1: Bei Watchmen war das mal genau, ein großes Thema, genau. dass es den gab. Ne?
0: Äh, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Die startet am Sonntag bei Paramount+. Plus. Ja, also wir haben ein volles Programm und ja, nebenbei habe ich auch noch ein volles Programm, weil ihr richtig fleißig weiter eure besten Serien aller Zeiten anschickt, worüber ich mich sehr freue. Wir sind wirklich kurz davor, die Grenze zu sprengen und es sind wirklich bemerkenswert viele Einsendungen von euch dabei, die sehr, sehr viele, sehr, sehr lange Texte geschrieben haben zu den Serien, weil es ja dann auch bei den besten Serien aller Zeiten irgendwie so ist, dass man ja auch einen jahrelangen persönlichen Bezug dazu haben. Ja. Das ist jetzt nicht so wie die normale Jahresendserie, wo man sagt: Ja, ich habe die gesehen, die hat mich jetzt in dem Moment begeistert, sondern es sind Serien dabei, mit denen hat man eine. 20-, 30-jährige Verbindung teilweise und das ist schon irgendwie ganz schön, dass man dann auch sehen kann, was so ja, Serien für Menschen bedeuten und allein das lohnt schon, diese Liste und ihr könnt immer noch gerne einschicken, also ich habe jetzt mal so gesagt, 12. November machen wir mal eine Deadline, wahrscheinlich werden wir in der Woche danach aufnehmen, also wenn ihr es nicht ganz schafft, würde das auch noch gehen, aber ich sag mal so, die Arbeit würde es erleichtern, wenn ihr das bis 12 schafft. Also das ist ein Sonntag. Deswegen kann man das vielleicht noch am Wochenende machen. Ich weiß, es ist viel Arbeit. Es löst auch innere Konflikte aus. Ich kann das voll nachvollziehen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Top-Liste machen muss, ist das wirklich ein Ringen mit sich selbst. Aber das Resultat, die Folge, die wir dann bringen, glaube ich, lohnt das dann auch.
1: Müsste ja eine richtige Mammutfolge dann werden, ne?
0: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir es machen. Ob wir es tatsächlich so machen, wie wir das das letzte Mal immer bei den Jahreslisten machen. Oder ob wir, Michael, einfach die Top 25 von den Hörern und Hörern nehmen und unsere Top Ten nur so ja. nebenbei so einstreuen. Ich glaube, das könnte vielleicht auch ganz hübsch sein, weil ja, schauen wir mal. es zeichnen sich so die ersten Favoriten ab. Mhm. Also es sind zwei Serien, die sich äh, relativ weit abgesetzt haben und dann kommt glaube ich nochmal so ein Bruch nach Platz 9 oder so. Dahinter ist es aber noch relativ eng und ja, es sind langsam 300 verschiedene Serien, die genannt worden sind, also für viel Abwechslung ist gesorgt. Beginnen wollen wir, Michael, mit Alles Licht, das wir nicht sehen. Es ist eine Adaption eines Romans von Anthony Dörr, der 2014 erschienen ist und es ist keine wahre Geschichte, muss man dazu sagen. Es ist eine erdachte Geschichte ja. vor realem Hintergrund. Also es geht in erster Linie um zwei Teenager aus verschiedenen Welten. Die eine Hauptfigur ist Marie Lohr, die wir hier in zwei Zeitebenen sehen, einmal als Junges Mädchen, gespielt von Nels Souto, einmal als ja erwachsene Frau, gespielt von Ariamia Loberti, die blind ist und mit ihrem Vater in Paris aufgewachsen ist. Der Vater wird von Mark Ruffalo gespielt und dort vor den einmarschierenden Nazis flieht nach Saint-Malo.
1: Genau, das ist irgendwo
0: in Nordfrankreich. Genau. Und dort sehen wir sie während des Zweiten Weltkriegs, während die Stadt gerade von amerikanischen Bombern bombardiert wird, ja. weil sie ist von Nazis eingenommen und ja, ja, ist ein genau. relativ wichtiger Ort. Und dieses Bombardement ist tatsächlich historisch wirklich so passiert. Also ja, ist ja, ganz genau. interessant. Diese Stadt Saint-Malo ist fast komplett zerstört worden von den Bombenabwürfen, ist dann aber recht originaltreu wieder aufgebaut worden. Also es gilt so als so ein Vorzeigeprojekt, wie man eine zerstörte
1: Stadt wieder aufbauen kann. Ja, man muss dazu sagen, das war in Nordfrankreich eigentlich die größte und wichtigste Hafenstadt. Und ja. deshalb halt ein sehr wichtiges Ziel sozusagen damals.
0: Und die Marie Lohr betreibt einen ja, Piratensender, kann man das so nennen? Ist es ja fast. Sie hat eine Radiostation auf dem Dachboden und liest dort aus Romanen vor. Also in dem Moment, wo wir sie sehen, liest sie gerade aus 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne vor. Und innerhalb dieser Vorlesung sind aber Nachrichten versteckt. Also nicht innerhalb der Vorlesung, sondern sie bekommt gesagt, was sie vorlesen soll, welchen Teil und dadurch welches Kapitel das Ganze ist oder welche Seitenzahl das Ganze ist, werden dann irgendwie Botschaften an die Untergrundorganisationen verteilt, die sich gegen die Nazis zur Wehr setzen. Und ja. eine Person, die diese Nachrichten hört, ist ein junger Deutscher namens Werner Pfennig, gespielt von Louis Hoffmann aus Dark. Der arbeitet für die Nazis als Radioexperte. Der, also der ist beauftragt worden, dass er halt solche illegalen Sender ausfindig macht und hat das im Verlauf seiner, in Anführungsstrichen, Karriere schon häufig gemacht, was natürlich tödliche Folgen für die Opfer hatte. Genau. Und er ist aber ganz fasziniert, weil die Marie-Lore auf einem Kurzwellensender sendet, wo er als Kind früher einem mysteriösen Professor zugehört hat, der so ja, Wissenschaftssendungen für Kinder gemacht hat. gemacht hat. Genau. Und daraus entsteht auch der Titel dieser Serie, weil es ging bei ihm viel über dieses alles Licht, das wir nicht sehen, also so ein physikalisches Ding, was er da besprochen hat. Deswegen ist er ein bisschen widerstrebend, dieses Mädchen ausfindig zu machen für seine Vorgesetzten und ist auch total fasziniert von der. Und wir erfahren dann relativ schnell auch, dass diese Marie-Lore selber auch als kleines Mädchen genau diesen Sender gehört hat. Und das ist so die Verbindung zwischen diesen beiden Figuren, die sich eigentlich relativ spät in dieser Serie treffen. Also es sind zwei verschiedene Handlungsstränge und wir sehen zwischen diesem Teil, der im Jahr 1944 spielt. Die Rückblenden, also ja. bei der Marie-Lore halt auf diese Flucht aus Paris und bei dem Werner seine Zeit im Kinderheim und wie er dann herausgeholt worden ist und wegen seinem Fable für Radiotechnik dann in Napola ausgebildet worden ist und so. Das wird uns so parallel gezeigt. Und dann gibt es noch eine dritte Geschichte, die da reinspielt. Der Vater und die Marie Lore haben bei ihrer Flucht, weil der Vater in einem Museum gearbeitet hat, also in einem Naturkundemuseum, dort einen bestimmten Diamanten mitgenommen. Und diesem Diamanten werden magische Kräfte nachgesagt. Und ein Nazi, Reinhold von Rumpel, wird ja. gespielt von Lars Eidinger, will diesen Diamanten unbedingt haben, weil er schwer krank ist und hofft, wenn er diesen Diamanten in seinen Besitz bekommt, wird er unsterblich, weil das die Legende ist. Halt So ein bisschen was Indiana Jones-haftes. Ne? Ja. So irgendwie Nazis, die irgendwelchen einen Schatz suchen mit sagenhaften Fähigkeiten, genau. Und der macht dann halt Jagd auf die Marilor weil er glaubt, dass sie diesen Diamanten in ihrem Besitz hat. Und dann läuft das Ganze so über vier Folgen ab. Die vier Folgen sind alle so 50 Minuten lang. Und hast du diesen Roman von Anthony Dörr gelesen, Michael? Ja, vor fünf, sechs Jahren. Ich habe den nicht gelesen. Mhm. Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied bei dieser Serie macht, weil ich habe die Kritiken verfolgt, die in den USA jetzt so herausgekommen sind und habe festgestellt, dass die schlimmsten Verrisse dieser Serie fast alles von Kritikern stammen, die, ich würde sagen, intime Kenner dieses Buchs sind. also Es wirklich sehr, sehr viele Vergleiche mit diesem Buch gibt. Mhm. Als jemand, der das gelesen hat, fandest du es auch so desaströs?
1: Ja, ich fand aber das Buch auch schon nicht gut. Okay. Und ich habe diese US-Kritiken auch verfolgt und für mich ist da jetzt was ganz Seltsames passiert. Dieser Roman ist in den USA ja wirklich hymnisch verehrt worden. Der hat ja auch einen Pulitzer-Preis gewonnen damals. Ja. Während er hier in Deutschland gar nicht mal so dolle ankam. Hier wurde ihm ja vielfach zum Beispiel Kitsch vorgeworfen in Europa. Vor allem in den USA war es eben ein Erfolg. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Serie bekommt jetzt in den USA die Kritiken ab, die das Buch schon in Deutschland abbekommen hatte. Also man gleicht sich jetzt dann im Nachhinein an. Und für mich ist die Serie ehrlich gesagt genau das, was ich nach diesem Roman erwartet habe, nämlich
0: richtig, richtig übler Kitsch. Ich glaube, ich habe selten so weit davon abgewichen, wie eine Serie in der Breite aufgenommen wird. Weil ich weiß nicht, wieso. Mir ist das wirklich bewusst, dass das totaler Kitsch ist. Da sind Szenen dabei, die sind, glaube ich, nur in bestimmten Stimmungen erträglich. Und irgendwie habe ich diese vier Folgen geguckt und war irgendwie dafür empfänglich. Und fand das wirklich anrührend und bewegend. Also ich habe so ein bisschen dann das Gefühl, nach dem, was du da erzählst, dass es mir beim Ansehen der Serie so gegangen ist wie jemanden aus den USA, ja. der das Buch das erste Mal gelesen hat. Und ich fand diese Geschichte, die dahinter steckte, einfach schön. Und ich glaube, was mir hier auch so gut gefallen hat, es ist so eine Liebeserklärung ans Radio gewesen. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Diese Fixierung auf das Radio, ein Medium, das jetzt für uns so... Vergangen ist wie für, ich sag mal, eine Generation unter uns, Printmagazine oder irgend sowas. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ich fand die toll gefilmt. Ich fand, die hatte tolle Bilder. Die Musik, so manipulativ sie auch ist, so effektiv war sie irgendwie bei mir. Und ich fand die teilweise und da wirklich mit Betonung auf teilweise echt gut gespielt. Echt? Ja. Von wem? Ich finde die Aria Mia Luberti, die, die Marie Law, die Erwachsene spielt, fand ich fantastisch. Das muss man sagen, sowohl die Erwachsene als auch die Junge, also die Nelsuto, sind ja in Wirklichkeit auch blind. Und ich fand, die haben das total toll rübergebracht. Und irgendwie war ich von dieser Aria Mia Luberti total gefesselt. Es sind Sachen dabei, die sind aber auch das komplette Gegenteil. Also was Lars Eidinger da abzieht, damit wäre selbst in einem indiana jones film nicht durch. Das ist so ein Karikatur-Nazi, den er da spielt und der chargiert dabei so, fand ich ganz furchtbar.
1: Ja, lass uns das noch ein Stück verschieben. Über die Darstellung der Nazis als solche habe ich gleich noch was zu sagen. Lass uns erstmal bei den. Hauptfiguren bleiben bei den beiden Teenies.
0: Bei äh, Marie und Werner.
1: Weil ich finde zum Beispiel die Darstellerinnen, die die Marie spielen, die sind sicherlich okay. Aber was gar nicht okay ist, ist wie diese Figur inszeniert wird. Ich habe wirklich in ganz vielen Szenen, es gibt ganz am Anfang eine, sie wirft so ein Flugblatt aus ihrem Fenster und unter ihr ist die brennende Stadt. Ich habe so oft in dieser, in dieser Serie gedacht, das ist eigentlich die fabelhafte Welt der Amelie mit einem Dritten Reich. So war das eigentlich inszeniert. So ja,
0: ist es bei Amelie nicht auch so, dass dem Film, obwohl er gut angekommen ist, Kitsch vorgeworfen ja. wurde? Ja.
1: Es wird inszeniert wie so ein zuckersüßes Märchen. Die sitzt da zwar im vom Nazis besetzten Frankreich, aber sie lebt da in, ihrem, in ihrer Märchenwelt so ein bisschen. Und das fand ich so unpassend. Ich habe die ganzen vier Folgen darauf gewartet, dass man mal richtig einfach dem Historiker. Gewicht des Krieges dahinter mal gerecht wird, statt mir da diese zuckersüße Soße vorzulegen. Und das ist wirklich ein großes Problem für mich gewesen. Das
0: ist absolut korrekt. Also als ein realistisches Abbild des Zweiten Weltkriegs funktioniert die Serie überhaupt nicht.
1: Genau. Das eine ist, dass man hier in Teilen, ist dann auch noch bedingt durch die Nazi-Darstellung und so weiter, dass hier die Geschichte irgendwo zwischen Verfälschung und Verharmlosung ist, das Ganze. Das andere ist aber der Look des Ganzen. Wenn du halt jede Kulisse, gerade dieses, dieses Saint-Melo mit diesen CGI- Welten oder was das da sein soll, so krass überstilisierst und jeder Shot irgendwie as beautiful as possible aussehen soll, dann fällt es mir schwierig, sowas wie gezeigte Luftangriffe noch irgendwie dramatisch ernst zu nehmen. Wenn es halt die ganze Zeit offensichtlich darum geht, dass alles so schön und so ästhetisch wie möglich aussehen soll. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Also das ist am Ende, ist das so inszeniert wie irgendein Disney-Märchen. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was in den Bildern da stattfindet.
0: Auch da habe ich, glaube ich, gar keine Argumente gegen, weil das, das stimmt tatsächlich so. Selbst diese Bombenangriffe, das muss man sagen, die sind wirklich CGI. Wenn da die US-Bomben aus den Fliegern abgeworfen werden, das ist komplett am Computer generiert. Ich glaube, die restlichen Sachen sind gar nicht so viel CGI, weil sie haben, weil, wie gesagt, Samaloo ja wieder aufgebaut wurde, da sehr viele Aufnahmen des realen Sammelo genommen. Also ganz am Schluss gibt es ja dann eine Drohnenaufnahme, die dann übergeht in das ja. echte Sammelo heute ja. und so. Das steht ja wirklich noch so da, ja, wie ja. es damals da war. Also sie, ich glaube, sie haben da auch mit aktuellen Aufnahmen der Stadt operieren können. Klar, die Farbgebung ist durchaus märchenhaft und wenn sie dann auf ihrem Dachboden da inszeniert wird mit ihrem, was hat sie da für ein Kleid an, rotes oder ja, blaues ja. oder so. Prinz, wirklich so ein Prinzessin ja Das hat schon was. Vielleicht war es einfach so, ich habe innerhalb dieser vier Folgen irgendwie dieses Märchen auf mich irgendwie wirken lassen können, ohne dass ich jetzt so viel über den historischen Kontext nachgedacht habe, weil ich das relativ schnell von Anfang an ja als Märchen wahrgenommen habe, also als eine Geschichte die den Zweiten Weltkrieg nur als Kulisse nimmt, ja. aber eigentlich keine zweite Weltkriegsgeschichte erzählen will. Nun kann man durchaus, finde ich, ansprechen und kritisieren, ob man das machen darf. Ich finde, das ist eine legitime Diskussion. So wie es gemacht ist, fand ich es irgendwie emotional berührend mit dieser Geschichte. Wie gesagt, die Serie hat sehr, sehr viele Schwächen, aber teilweise hat sie mich dann doch bewegt.
1: Die Frage, ob man das machen darf, die will ich eigentlich gar nicht stellen, weil darum geht es mir gar nicht unbedingt. Mir geht es tatsächlich in Teilen darum, finde ich, dass schlüssig erzählt, so wie es erzählt wird. Das liegt natürlich dann in Teilen daran, dass das Ganze hier so ein Märchencharakter hat. Aber mir sind die Figuren viel zu einseitig. Also ein Beispiel. Sie ist, wie gesagt, die tapfere Disney-Prinzessin, die da irgendwie im Widerstand ist, wenn ich das mal so formulieren darf. Dann hast du den von Rumpel, der mit seiner hässlichen Frisur rumläuft und halt wirklich das Böse vom Dienst ist. Und dann hast du den Werner. Das ist ja quasi der Nazi mit Herz. Ja. Und der ist ganz tapfer und irgendwie der erträgt das dann, wenn er da von dem von Rumpel irgendwie runtergebuttert wird und so weiter und am Ende fasst er sich da noch irgendwie ein Herz oder so. Okay, meinetwegen. Aber es ist ja durchaus so, dass der Typ zwar noch Moral kennt und irgendwie noch ein Herz hat, er glaubt ja aber dennoch an das Regime, in dem er lebt. Das heißt, es muss ja eigentlich in ihm eine Art Zwiespalt geben und das zeigt mir die Serie zum Beispiel überhaupt nicht. Glaubt er das? Also das
0: habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich finde, was man der Serie wirklich vorwerfen muss, ist, dass die Zeichnung der Nazis komplett misslungen ist. Ein echtes Problem ist natürlich, dass dieser Werner in seiner Zeit, bevor er jetzt in Saint-Malo ist und diese Marie-Lore jetzt nicht seinen Vorgesetzten vorwerfen will, weil er sich emotional an eine Kindheitserinnerung erinnert fühlt, der hat ja vorher bei anderen Einsätzen keine Skrupel gezeigt. Ja. Und es wird ein bisschen angedeutet in ganz kurzen Szenen, dass er da andere Radiostationen aufgedeckt hat und dass die Leute dann ermordet worden. Aber, was die Serie halt nicht macht, ist, sie zeigt nicht, wie diese Leute ermordet worden sind. Das heißt, die Konsequenz von dem Handeln von dem Werner wird nie gezeigt. Sie können das nicht machen, weil dann bricht dieses ganze Image von dem netten Nazi
1: zusammen. Und das ist natürlich ein Problem. Gut, das ist alles richtig. Ich will da jetzt auch keine riesige Diskussion draus machen. Am Ende ist, hat das ja eine lange Tradition, dieses Bild von dem einen guten Deutschen unter den Nazis. Also ja. Schindlers Liste ist ein ganzer Film über so jemanden. Auch wenn das jetzt eine historische Person ist, aber auch der Film versüßlich diese Figur ja, um da halt ein Märchen draus zu machen. Mein Problem hier ist eher, du kannst mir nicht die Nazis, so wie das jetzt hier gemacht wird, so als die Drohkulisse hinpacken und sagen, guck mal, das sind die, die Karikaturbösen, weil Lars Eidinger spielt das personifizierte Übel sozusagen. Guck dir seine Frisur an. Der soll ja erst, erst böse as erst possible sein. Du kannst mir nicht einerseits das hinlegen und sagen, die Nazis als dieses böse Gebaren und so weiter. Und dann nimmst du den Werner her, der in so einer nazi eliteschmiede da herangezüchtet wurde und sagst mir, das ist aber eigentlich so ein sensibler Bursche. Das funktioniert nicht. Das geht sich für mich nicht aus.
0: Wobei er ja widerwillig da hingegangen ist. Er wurde dann ja aus diesem Kinderheim quasi rausgerissen, weil er ja. diese Radiokenntnisse hatte. Aber klar, es ist natürlich ein Problem, wenn du sagst, ja, der liebt das Radio und deswegen hat er sich von den Nazis vereinnahmen lassen. Ja, okay, die Werner-Figur ist definitiv ein Problem in dieser Serie.
1: Ja, weißt du, was ich meine? Also, also was denn nun? Also sind die Nazis jetzt das alles Umfassende, die große böse Energie mit ihrem sadistischen Gehabe und ihrem Drill und so weiter? Oder gibt es da so Leute wie Werner dazwischen, die sich so ganz sehr ihres insensiblen Kern irgendwie erhalten haben? Aber du kannst nicht beides gleichzeitig machen, das funktioniert für mich nicht. Da finde ich selbst, wo ich das gerade angesprochen habe, Spielbergs Oskar Schindler ist eine, ist eine dreidimensionalere Figur oder so. Der hadert wenigstens mit sich. Der Werner hadert ja mit nichts.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also der Nazi-Teil ist hier genau. recht misslungen in dieser Serie. Wie gesagt, ich bin da ja wieder dabei, dass alles, was mit dieser Marie-Lore zu tun hat, hat mich irgendwie emotional mit also es geht jetzt nicht nur die Szenen in Saint-Malo, auch die Geschichten mit dieser jungen Marie-Lore in Paris und da ist ja dann auch noch sehr wichtig, dass der Vater ihr ein Modell baut von Paris erst, damit sie sich erst in Modellentfernung sozusagen durch die Stadt bewegen kann und damit sie weiß, wo was in der Stadt ist, damit sie dann irgendwann unabhängig durch die Stadt laufen kann und so ein Modell baut er dann für Saint-Malo auch, wenn sie da aufkommen und das ist übrigens auch ein sehr ein zentrales Motiv von dem Vorspann der Serie. Stimmst du mir da wenigstens zu, dass der Vorspann wunderschön ist?
1: Optisch ja, die Musik nicht, aber optisch finde ich den sehr schön, ja.
0: Also das war für mich einer der der tollsten Vorspänne, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und diese ganze Geschichte mit dem kleinen Mädchen, das da rumläuft und so und dieses Verhältnis zu dem Vater, also Mark Ruffalos Rolle ist relativ klein in dieser Serie. Man fragt sich auch, warum Mark Ruffalo dabei ist, aber irgendwie fand ich das dann relativ schön. Also dieses Vater-Tochter-Verhältnis und dann wie die marie Lore dann in Samalo ankommt und ihr Ihren, was ist Großonkel? Etienne ja. kennenlernt, ja, genau. von Yulori gespielt, von dem sie die Leidenschaft fürs Radio erbt, weil das ist derjenige, auf dessen Dachboden halt diese Radiostation steht. Dieser Teil dieser Serie hat mir wirklich sehr gut gefallen und die hat, die, der hat mich emotional mitgenommen. Also ich verstehe komplett, wenn man diese Serie hasst, weil, ja, wie ist. gesagt, die Zeichnung der Nazis, dieser historische Hintergrund ist eigentlich misslungen und fragwürdig. Aber in dieser Geschichte habe ich dann doch irgendwie einen emotionalen Kern erkannt. Und vielleicht ist das genau das, was du vorhin angesprochen hast, das, was Amelie zum Hit gemacht hat. Weil das ist mhm. ja genau das gleiche gewesen. Die hatte ja auch einen emotionalen Kern, war aber ziemlicher Kitsch.
1: Ich will dir gar nicht unbedingt widersprechen, dass nicht der Erzählhandlungsstrang um die Marie in Teilen ganz gut gemacht ist. Mir ist es dann manchmal zu dick. Wie gesagt, ich finde, die Bilder sind manchmal ein bisschen zu schön und die Streicher sind vielleicht auch oft ein wenig zu laut.
0: Die Sehe ist definitiv manipulativ in sehr, sehr vieler Hinsicht.
1: Wenn ich da was kritisieren würde, dann eher, dass ich finde, es stört den Erzählrhythmus doch sehr, dass das alles so durch Flashbacks durchsetzt ist. Das funktioniert in einem Buch meistens besser, finde ich. Hier, weiß ich nicht, habe ich manchmal das Gefühl, man springt dann wieder zu schnell irgendwie woanders hin und ich habe mich da so ein bisschen nicht ganz orientieren können. Ich finde, das war so ein bisschen ein Problem. Aber das ist sicherlich noch der bessere Handlungsstrang und das hätte sicherlich für sich stehend auch ganz okay funktionieren können. Das ist jetzt auch nichts, was ja nicht schon mal gemacht wurde. Ein überlebenden Märchen im, im Weltkrieg oder so. Aber bei mir war die ganze Zeit, dass ich beim Gucken dachte, vielleicht war dieser Serienmacher nicht der Richtige für das Projekt. Vielleicht ist das einfach die zu süßliche Herangehensweise gewesen.
0: Meinst du jetzt Steven Knight, den, den Showrunner, der ja vorher Peaky Blinders gemacht hatte? Oder meinst du jetzt Sean Levy, der Regisseur, der vorher nachts im Museum gemacht hat?
1: Ich assoziiere halt Sean Levy vor allem okay, mit sehr... Ja subtilen, einfach gehaltenen Komödienstoffen.
0: Stranger Things.
1: Genau, richtig. <lacht> Und ich weiß nicht, selbst im Vergleich zum Buch ist es dann ja hier so, es gibt ja Abweichungen vom Buch. Zum Beispiel, dass dann in der letzten Folge hier sehr viel mehr Pyrotechnik zum Einsatz kommt, als im Roman nötig gewesen wäre, wenn man sich streng an den gehalten hätte. Und irgendwie, hier gibt es immer die Tendenz zu mehr Action womöglich, wie gesagt, alles süßlich, wo geht und bitte nicht zu differenziert oder zu kompliziert. Das ist schade, weil ich glaube, dass der Grundplot des Ganzen diese zwei Menschen, die über das Radio im Krieg ja nicht zueinander finden, aber sich annähern, durchaus Potenzial für ein richtig tolles Drama gehabt hätte.
0: Ja, das habe ich da auch drin entdeckt. Also dieser mhm. Teil, wirklich, mhm. diese beiden mit diesem Radio, diese gemeinsame Vergangenheit und diese Liebe zum Radio, die die verbindet, das fand ich irgendwie einen ganz, ganz schönen mhm. Teil. Es ist die Frage, warum muss sowas im Zweiten Weltkrieg? Weil es ist keine historische Geschichte. Es ist nicht zwangsläufig damit verbunden. Und ich habe mich jetzt mit dem Roman nicht so beschäftigt. Ich weiß nicht, warum Anthony das da genau hingesetzt hat. Ob der mal in San Malo war und von der Geschichte dieser Stadt so beeindruckt gewesen ist und deswegen diese Geschichte da angelegt hat oder so, möglicherweise. Die Frage ist, hätte man sowas nicht tatsächlich auch vor einer weniger schlimmen Kulisse machen können.
1: Das ist ja eine Frage dann ans Buch, aber ich finde die Idee, da nähern sich zwei Menschen über so ein Radio mitten im Zweiten Weltkrieg an, obwohl der eine halt auf der Seite der Deutschen ist und die andere ist auf der Seite der Unterdrückten oder so. Das ist richtig toller Stoff für ein gutes Drama, weißt du? Und ich finde damit, dass man das hier so als seichtes Märchen erzählt, wird man gar nicht den Möglichkeiten gerecht, die da, da drin stecken, weil ich gebe dir ja Recht, diese Idee, die da drin steckt, die Liebe zum Radio oder die Liebe zum gesprochenen Wort sozusagen, das ist da ja drin und ich verstehe auch, wenn dich das quasi erreicht hat, aber ich glaube, dass dieser Grundplot eine bessere Serie drumherum verdient hat. Das macht es dann eigentlich noch schlimmer, dass ich beim Gucken die ganze Zeit gedacht habe, da steckt doch viel mehr drin. Ich glaube, ich habe
0: beim Gucken dieser Serie einfach zu viel verziehen. <lacht> dass ich über vieles hinweggesehen habe, weil mich die Geschichte dann doch irgendwie bewegt hat. Keine Ahnung. Es gibt ja so Momente, wo dich irgendwie eine Geschichte in einem Gefühlszentrum erreicht und du dieses Kritische, was wir auch immer haben, einfach mal abschaltest. Ja. Ne? Wo du was guckst und dann irgendwie nicht entdeckst, dass da irgendwie ein Fehler drin ist. Zum Beispiel hier auch so eine Geschichte, warum hat die blinde Frau auf ihrem Dachboden Licht an? Wie kann sich die blinde Frau, wenn sie nach draußen geht, durch die zerstörte Stadt ja, manövrieren, ja. wenn sie ein Modell hat, wo die Mauern alle noch aufrecht standen? Ja, das und ist natürlich so. sehr dusselig, ja. Wenn du von dieser Geschichte nicht reingezogen wirst, dann wirst du dich über solche Sachen garantiert richtig aufregen. Wenn man irgendwie von dem emotionalen Kern gepackt wird, schraubt man da lieber drüber weg. Und ich glaube, das ist so der Hauptunterschied.
1: Um Gottes Willen. Also wenn da draußen jetzt von unseren Hörern sich das Leute jetzt vielleicht schon angeguckt haben oder noch angucken und sagen, irgendwie ihnen gefällt es trotz alledem und sie haben da irgendwie gute Zeit mit, wunderbar. Also ich will das. Weil Wir
0: können. haben ja jetzt hier beide Standpunkte vertreten. Ja, ne? ja von also daher
1: ich will es auch keinem absprechen, nur wie gesagt, also für mich war es dieses Jahr eher eine der schlechteren, wirklich schlechteren. Sachen, die ich gesehen habe.
0: Ich fand's ganz schön und das hat mich überrascht, dass es nur vier Folgen waren. Wir hatten die Screener dazu, habe ich gedacht, naja, haben sie wieder nur die erste Hälfte bereitgestellt. Nee, es sind nur vier Folgen und ich glaube, mehr hätte es auch definitiv nicht gebraucht. Da sind wir uns, glaube ich, beide mal einig bei der Serie. <lacht> ja. Das ist definitiv eine Serie, die viele Schwächen hat und ich hätte sofort diesen ganzen Plot mit Lars Eidinger rausgeschnitten, weil der hat für die Geschichte eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also, dass der Typ da irgendwie einen Diamanten sucht und deswegen hinter denen her ist. Wenn du das rausschneidest, verlierst du überhaupt nichts an der Geschichte. Schichte.
1: Ja, zumal das im Roman dann auch mit mehr Ausführlichkeit passiert. Ja. Ich finde, die Serie stampelt, trampelt da am Ende auch ein bisschen drüber. Ich habe wirklich jetzt in vielen negativen Kritiken zu dieser Serie Verrisse zu Lars Eidingers Performance gelesen. Du hast eigentlich den besten Vergleich gemacht, weil tatsächlich er würde in einem Indiana Jones Film damit noch negativ auffallen. So karikaturesk ist das. Ja, also der ist äh,
0: schlimmer als... er ja, hier tot oder wie der heißt. Ja, als äh, tot in Jäger des verlorenen Schatzes, genau, ja. Vielleicht kriegt ihr so ein bisschen einen Eindruck davon. Ich glaube, es wird den meisten nicht gefallen, wie gesagt, die Kritiken international sind fast durch die Bank weg Verrisse. Ich habe auch nirgends eine richtig überschwängliche Kritik für die Serie gefunden. Überschwänglich bin ich auch nicht, weil sie hat definitiv viele Probleme. Der Kern mit dem Radio und den beiden Teenagern hat mir gefallen, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist kitschiger Schund. Mich hat in diesem Moment dieser kitschige Schund irgendwie erreicht.
1: Kitsch kann ja auch gut sein. Manchmal ist Kitsch genau das Richtige.
0: Kommen wir zur nächsten Romanverfilmung. Es ist die Therapie, läuft seit letzter Woche bereits bei Amazon Prime Video. Ist, glaube ich, auch, ja, ist definitiv auch schon komplett da zur Verfügung. Also nicht in wöchentlichen Folgen. Sechs Folgen, alle nicht zu lang, sind so 40, 45 Minuten lang ungefähr. Ist die... Adaption ist es der erste Roman von Fitzek oder der erste Erfolgsroman von Fitzek? Es
1: war der erste Roman von Fitzek, ja. meine ich. Und dann ist er damit ja auch direkt durchgestartet. Genau. Und mittlerweile würde ich fast sagen, ist es ist so der krimi thriller autor Deutschlands. Ja.
0: Ne? Der Roman ist 2006 erschienen. Jetzt hat es halt 17 Jahre gedauert, bis diese Geschichte als Serie verfilmt wird. Hast du da auch den Roman gelesen? Ja. Okay, du bist ja echt eine Leseratte.
1: Ja, ich habe drei Bücher von Fitzek insgesamt gelesen und das war mit drunter, ja. Okay, und hat dir der Roman damals gefallen? Lange Zeit, ja. Und dann irgendwann nicht mehr. <lacht> Ab einem gewissen Punkt in der Story. Während des Lesens. Ich fand ihn beim Lesen eine ganze Zeit echt gelungen. Und dann, je mehr es Richtung Auflösung ging, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
0: Das ist ganz interessant insofern, dass ich finde, du kannst diese Serie auch in zwei Teile einteilen. Also immer ganz unabhängig von der Qualität. Ja. Die ersten drei Folgen sind eine recht klassische Krimi-Geschichte. Und ja. die letzten drei Folgen, wo dann die Auflösung kommt, dann wird es... Psychoföller? Ja, ich wollte gerade Twin Peaks-haft sagen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Lobes.
1: Das wäre zu viel, ja.
0: <lacht> es ist eine Geschichte, die vordergründig erzählt, wie ein Vater auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter ist. Die Hauptfigur ist ein Dr. Viktor Larenz, wird gespielt von Stefan Kampwirth und die erste Szene zeigt, wie er in einer Kinderarztpraxis ist, die rappelvoll ist und seine Tochter Josie verzweifelt sucht. Wird gespielt von Helena Zengel aus Systemsprenger. Und die ist irgendwie nicht wieder auffindbar. Dann sehen wir so ein bisschen, was das für ein Medienecho mit sich bringt, weil dieser Viktor Larenz ist offensichtlich ein sehr angesehener Psychiater. Ich habe jetzt nicht so genau die Ahnung, warum sich die Boulevardpresse auf einen Psychiater so stürzt. Aber diese Geschichte ist auch zwei Jahre nachher noch nicht komplett verstummt. Es melden sich immer mehr Reporter, die dann halt so nach einem zweijährigen Jahrestag eine Geschichte darüber machen wollen. So ein bisschen wie Maddie McCain. Wo es dann halt auch noch Jahre später gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall. Und er zieht sich zurück auf die Insel. Parkum, gedreht worden übrigens auf Amrum und auf Föhr, so wie ich das richtig gelesen habe. In der Winterzeit, also auf der Insel ist nicht viel los und er geht da in so ein einsames Haus, will sich von der Außenwelt abschotten, weil er irgendwie sein Trauma vergessen will und dann taucht eine junge Frau bei ihm auf. Anna Spiegel wird gespielt von Emma Barding und ja, bittet ihn darum, von ihm therapiert zu werden. Und er ist dann relativ widerwillig und will eigentlich seine Ruhe haben.
1: Ja, man muss dazu sagen, die Frau leidet an, an Wahnvorstellungen. Genau. Das ist der Grund, warum sie therapiert werden. Sie hat.
0: sagt, sie ist schizophren ja. und erzählt dann so Geschichten, wie sie damals ihren Hund mit einem Hammer erschlagen hätte, aber das ist dann gar nicht passiert, sondern ihre Mutter hat dann irgendwie festgestellt, dass sie schizophren ist und sowas alles. Ja, genau, genau. Er lehnt sie ab, sagt irgendwie, ja, warum kommen sie zu mir? Also das ist ja eine ganz typische klinische Schizophrenie, das ja. kann ja jeder Haus- und Hofpsychiater. Dann merkt er aber, dass sie Sachen über das Verschwinden seiner Tochter weiß, die sie eigentlich nicht wissen dürfte. Zum Beispiel spielt sie auf dem Klavier ein Lied, das nur er, die Tochter und seine Frau Isabel, wird gespielt von Andrea Oswald, kennen kann und der Deswegen will er mehr von ihr wissen, weil er hofft, über sie die entscheidenden Infos zum Verschwinden seiner Tochter zu finden. Das ist so der klassische Plot des Ganzen. Wir dürfen, glaube ich, jetzt nicht viel mehr in die Tiefe gehen. Was man aber von Anfang an sich fragt, wenn man diese Serie schaut, ist das, was man sich bei vielen Serien schon gefragt hat. Sei es bei Mr. Robot oder Legion zum Beispiel auch. Da gibt es ja immer so diesen unzuverlässigen Erzähler. Und du weißt die ganze Zeit nicht, was was uns hier gezeigt wird, können wir für bare Münze nehmen. Also man hat immer so im Hinterkopf den Gedanken, ist das jetzt alles real, was da erzählt wird? Oder ist irgendwo eine Sache, die uns vorgespielt wird. Damit spielt der Roman ja auch schon von Anfang an.
1: Bei acht Millionen verkauften Exemplaren dieses Buches wird es hier viele Hörer geben, die die Geschichte auch schon kennen. Wir wollen es natürlich trotzdem nicht spoilern, aber wer den Roman kennt, es ist in der Serie auch wie im Roman. Also die Geschichte entfaltet sich genau gleich.
0: Nur das Ende ist ein bisschen anders. Das Ende ist ein ganz bisschen anders, ja.
1: Aber ich sag mal, die grundlegenden Twists in dieser Geschichte sind dieselben.
0: Ein Kollege von mir hat diese Serie gesehen, fand sie ganz, ganz grauenhaft. Deswegen hatte ich auch das so ein bisschen am Anfang letzte Woche auf die Bank geschoben, weil er naja, musste nicht drüber reden. Dann gab es ja diese ganzen Kritik im Feuilleton, die sehr, sehr positiv gewesen ja. sind. Und habe ich ja naja, da gibst du doch mal der Serie nochmal eine, eine Chance. Ich habe jetzt tatsächlich alle sechs Folgen gesehen. Wie hast du gesehen, Michael? Ich habe auch alle sechs ah, Du Folgen hast auch gesehen. alle sechs gesehen, okay.
1: Bist du jetzt Team Feuilleton oder Team dein Kollege? <lacht>
0: Beides ein bisschen, okay. aber ein bisschen mehr Team Feuilleton tatsächlich. Okay, okay. Was du vorhin gesagt hast, mit deinem Erlebnis, während du diesen Roman gelesen hast, das war so ein bisschen mein empfinden bei dieser Serie. Die ersten drei Folgen sind, wenn wir davon reden, ist es meistens immer eine Beleidigung, aber sind Tatort.
1: Ein deutscher Krimi.
0: Ein deutscher Krimi, genau. Und die zweite Hälfte wird dann ein bisschen weird.
1: Ja, dieser, was du eben so mit Twin Peaks genau. hast, assoziiert hast.
0: Und ich habe jetzt sehr, sehr viele User-Kritiken im Internet gesehen, die sagten, ja, der Anfang ist ein bisschen ja, langweilig und traditionell und in der zweiten Hälfte da wird es dann richtig wild mit Wendungen und sowas alles. Ich habe da tatsächlich die gegenteilige Meinung zu gehabt, weil ich fand dieses Traditionelle am Anfang, wo vieles noch offen bleibt und du vieles selber als Zuschauer oder ich als Zuschauer ziemlich vieles mir zusammenreimen musst. Genau dieses traue ich dem jetzt, was er sagt, weil du hast ja immer wieder so Rückblenden auch wie bei Alles Licht, das wir nicht nicht sehen, in die Zeit vorher. Und da gibt es dann immer auffällige Parallelen zu dem, was jetzt in Parkum passiert. Und du fragst dich dann, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und dieses, irgendwas stimmt hier doch nicht, fand ich interessanter als zu erfahren, was hier nicht stimmt. In dem Moment, wo die Serie zum Erklären kommt, fand ich sie nicht mehr ganz so toll. Also ich fand sie zum Ende hin ziemlich wirr und ich würde fast das Gleiche sagen, was du zu alles Licht, das wir nicht sehen gesagt hast. Ich fand sie auch zu künstlich inszeniert dann am Ende. Also es gibt dann so Fahrten, die er da in einem Auto macht und es ist relativ schnell klar, es wird auch klar gemacht, dass es ein Traum ist, wo der mit dem Auto durch den Wald
1: rast. Das fand ich ganz furchtbar. Deine Twin Peaks Assoziation vorhin war nicht ganz verkehrt. Wenn sie mit surrealen Elementen spielen, dann bedienen sie sich tatsächlich immer so ein bisschen wenn ich das mal so nennen darf, bei David Lynch für Arme. Also sowas wie diese Autofahrt, die du erwähnst, wo sie so ein bisschen versuchen, einen auf Lost Highway zu machen oder so.
0: Oder wenn er dann in den Keller geht, wo der Hund am Anfang schon vorgebellt hat, dann kommt er im zweiten Teil ja. und geht da runter und entdeckt da so einen ganz weirden Raum. Das ist so ein bisschen wie dieser rote Raum da in, in Twin Peaks und ganz so. Ganz genau.
1: Also die bedienen sich hier schon so ein bisschen bei Lynch. Vielleicht tut Fitzek das auch. Eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Tut, tut er das? Auf jeden Fall tut die Serie es. Die nimmt sich immer so Lynch-Elemente vor. Ja, was soll ich jetzt zu den der Serie sagen. Ehrlich gesagt, das passiert, wenn man genau diese Vorlage verfilmt. Also das Problem mit diesem Roman, sorry an alle fitzek fans da draußen, ist, dass ich richtig, richtig wütend war, wie sich diese Geschichte auflöst und was die zwei großen Twists in dem Ding sind. Die erste große Überraschung ist so unfassbar offensichtlich von Anfang an, dass sie eigentlich keine ist. Das ist so ein ja. Nicht-Twist. Der zweite Twist ist tatsächlich ein bisschen überraschender, weil er wirklich alles auf den Kopf stellt. Der ist aber wahnsinnig dumm, weil er teilweise gar keinen Sinn ergibt und weil in diesem Roman und auch in dieser Serie bestimmte Überraschungen nur dadurch stattfinden, weil die Macher der Serie und der Schreiber des Romans dich anlügen. Genau, weil sie uns äh, Informationen vorenthalten. Das ist das eine. Informationen vorenthalten tue ich immer, wenn ich einen Twist erzählen will. Aber hier wirst du ja teilweise wirklich angelogen ja. von dem, was du liest und was du siehst. Das ist billig.
0: Ja, es ist immer so ein Problem, wenn du eine Serie erzählst, Zählst, wo die Figuren, sag, wo einige Figuren dir gegenüber einen extremen Wissensvorsprung haben. Oft ist es ja so, dass wir als Publikum einen Wissensvorsprung gegenüber den Figuren haben und dadurch Spannung erzeugt wird. Und hier ist es halt genau andersrum, dass Spannung dadurch erzeugt wird, dass die Figuren mehr wissen und das dann für einen Twist eingesetzt wird. Ich glaube, das gefällt mir nicht so gut wie das andere. Das ist dann immer so ein bisschen manipulativ.
1: Manipulativ ist das eine, aber mir fällt es... Gut, jetzt. ich wusste jetzt ja vorher, wie sie es auflösten. Das werden ganz viele da draußen ja vorher wissen sich auflöst, aber es fällt mir immer schwer, mich auf eine Geschichte und auf Charaktere einzulassen, bei denen ich von vornherein nicht so ganz sicher bin, ob sich dieses Investment lohnt, wenn du weißt, was ich meine, weil gleich klar ist, irgendwas stimmt da ja nicht ganz so. Es ging mir vielleicht ähnlich wie dir, es war eigentlich auch so, es würde ich jetzt auch sagen, dass die ersten drei Folgen noch relativ gelungen sind und da ist einiges Schönes dabei. Ich finde zum Beispiel, einerseits sehen die Sets echt sehr cool aus, also ich finde die Insel im Nebel ist sieht schön aus. Ja,
0: es ist schön gefilmt, das definitiv. Eine schöne Bildsprache, die Serie.
1: Ich finde die auch nicht schlecht besetzt. Da sind echt relativ respektable Schauspielleistungen drin. Ne?
0: Ich war erstaunt, dass sie Helena Zengel, die ja nun wirklich einen großen Namen mittlerweile hat, okay. durch Systemsprenger und durch den Netflix-Film mit Tom Hanks, ja. News of the World hieß er, glaube ich, ne? Dieser Western, ja. Ja. Ja, ja. Dass sie der dann doch eine relativ kleine Rolle nur gegeben haben. Also ich war ein bisschen mhm. überrascht, dass sie gar nicht so zentral ist, sondern immer mal nur wieder auftaucht. Also angesichts des Namens und vielleicht ist die Rolle in dem Roman halt auch nicht so groß, ja. hätte ich gedacht, dass man das ein bisschen mehr ausbauen könnte.
1: Ja, aber das ist halt, wenn du einen großen Bestseller verfilmst, kriegst du auch für die kleineren Rollen große Namen halt. Ja. Ne? Also gut besetzt ist die, die sieht auch schön aus und ich finde in den ersten Folgen, es ist ja immer spannender, eine gute Geschichte, ein gutes Mysterium aufzubauen, als es aufzulösen. Und die Art und Weise, wie Fitzek und wie die Macher dieser Serie dir Fragen sozusagen stellen und die sozusagen in die Position bringen, dass du so ein bisschen mitgrübeln musst. Das machen sie noch ganz geschickt. Aber es ist halt wirklich so, sobald diese Geschichte ihre Karten aufdeckt, wird das so bescheuert teilweise. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Ja, yeah,
0: sehe ich ganz genauso.
1: Die Auflösung ist so hohl. Das ist leider im Roman ja genau dieselbe Auflösung. ist ja nicht so, dass das jetzt die Serienmacher vermasselt hätten.
0: Ich meine auch, dass der Roman auch wenn das ein Hit war, in seiner Rezeption auch schon so ein bisschen Zwiegespalten aufgenommen wurde. Ich bin irgendwie in der Recherche auf einen Buchforum getroffen, wo dann genau zur Veröffentlichung dieses Romans so die ersten Besprechungen zu dem Ende kamen und sowas alles. Wo dann tatsächlich auch Sebastian Fitzek, muss ich sagen, Hut ab, sich eingeschaltet hat und auf die Kritik und auch auf das Lob eingegangen ist und Sachen erzählt hat, wie er dazu gekommen ist. Das fand ich wirklich erstaunlich. Es war natürlich sein erster Roman, deswegen war das natürlich gut für die PR und so das Ganze. Aber auch da gab es halt auch schon viele, die mit dem Ende Probleme hatten und so.
1: Ich erinnere mich auch, dass in der Rezension des Buches es oft hieß, es sei halt sehr spannend und er arbeitet sich gut von einem Cliffhanger zum nächsten, aber er bleibt am Ende irgendwie eine schlüssige Auflösung schuldig. Ich habe noch, wie gesagt, noch zwei andere Bücher von Fitzek gelesen. Ich, der ist ja nicht umsonst so erfolgreich, sondern der kann wirklich gut und schnell treibende Geschichten erzählen. Was aber eine Schwäche ist, ist eben ein Mysterium, das du aufbaust, so aufzulösen, dass dass es der Spannung gerecht wird, mit der du angefangen hast. Kann man das der Serie jetzt vorwerfen? Hätten sie das umschreiben müssen? ist eigentlich auch blöd. Du sollst ein Buch ja schon so verfilmen, wie es irgendwie ist. Sonst ist es keine Adaption. Naja,
0: sie haben es zum einen umgeschrieben, weil ja. der Roman hat ja noch einen dritten Twist, auf den sie hier verzichten.
1: Vielleicht auch besser so.
0: Nachdem ich den gelesen habe, habe ich gedacht, Gott, zum Glück habt ihr das nicht gemacht. Das wäre ja noch bekloppter gewesen. Ja, 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 absolut. Was aber ja noch... Eine Sache ist, korrigier mich da aber nach allem, was ich über den Roman gelesen habe, hier gibt es ja noch einen Nebenhandlungsstrang mit einem anderen Psychiater, ja. Dr. Roth, der irgendwo in einer Klinik einen neuen Job bekommt und dort Patienten mit komischen Methoden versucht zu heilen also was man sagen kann ist wir sehen ihn irgendwann vor Jahren wo er vor einer Ethikkommission steht in der auch dieser Dr. Larenz sitzt, weil er Patienten mit Speed behandelt hat mit einer künstlichen Droge behandelt hat was natürlich groß verboten ist, aber damit hatte er Erfolg und dadurch ist er dann nur mit einer Verwarnung davon gekommen und dann hat er aber nicht damit aufgehört irgendwie zu experimentieren sondern versucht jetzt komatöse Patienten wieder zu erwecken, indem er halt auch irgendwelche Modedrogen irgendwie einsetzt. Dazu hat er ein Lager gemietet, wo er jede Menge Laborratten hat, mit denen er das versucht. Und da ist er auch am Operieren. Und wir erfahren, dass seine Tochter die beste Freundin von der verschwundenen Josie gewesen ist. Das ist seine Verbindung so zu diesem Fall. Und dann wird halt diese Geschichte von diesem Arzt auch noch erzählt. Und ehrlich gesagt fand ich diesen Teil der Serie total bekloppt. Den fand ich richtig schlecht. Sie haben da auch so richtig dumme Also wirklich dumme Dialoge. Dann kommt er da irgendwie in dieser Klinik an seinem ersten Tag und legt sich dann gleich mit dem Personal an und dann kommt irgendwie so ein anderer Arzt und so. Ja, ich habe ja schon viel gehört von neuen Besen, aber sie setzen ihm ganz die Krone auf. Und dann sagt er wortwörtlich, man bräuchte keine Besen, gebe es keinen Dreck. Und dann denke mir, also sorry, wie kann man sowas schreiben, ohne sich vor die Stirn zu klatschen?
1: Das klingt wie so ein Wandtattoo. Ja.
0: <lacht> Und dieser ganze Teil, den hätte ich komplett rausstreichen wollen. Also den fand ich richtig schlecht. Und dann habe ich in der Recherche rausgefunden, dass das auch im Roman überhaupt nicht stattfindet. Ist das, das richtig? Das ist korrekt, ja. ja. Dieser
1: Handlungsstrang ist sozusagen zu erfunden.
0: Also haben sie sich ja doch daran getraut, den Roman ein bisschen zu ändern.
1: Haben sie, aber ja. Ich habe mich halt beim Gucken doch gefragt, wäre es besser gewesen, ihr geht an die zentralen Twists und so ran, aber irgendwie, weiß ich nicht, das will ich bei einer Buchadaption natürlich eigentlich auch nicht. Ne? Nee, also, dann
0: ziehst du dir nur den Zorn der Leser ah, zu und sagst einfach, die, die Wendung ist viel blöder als im Buch damals ja. und was soll das?
1: Und dann ist halt jetzt irgendwie die Frage, kann ich jetzt einer Serienadaption vorwerfen, dass das Buch halt dusselig ist, ne? Aber es ändert nichts, also für mich ist das keine gute Serie, weil sie am Ende einen ziemlich bescheuerten Plot ziemlich bescheuert erzählt. Ja, ich
0: finde es insgesamt gesehen eine durchschnittliche Serie und wie gesagt, ich glaube das Publikum wird sich hier sehr sehr schnell in zwei Lager spalten. Das glaube ich auch. Das eine Lager die sagen, diese Krimi-Geschichte fanden wir gut, das andere Lager, das sagt diese wirre Wendung und so, fanden wir total spannend und überraschend. Ich glaube, es wird schwierig, außer man arbeitet fürs Feuilleton, hier eine durchgehende Lobeshymne für die Serie zu finden, weil die sich doch sehr unterscheiden in diesen beiden Teilen. Ja.
1: Die hat auf der Habenseite gute Darsteller, die ist sehr anständig inszeniert, die meiste Zeit und die fließt ganz gut vorwärts. Ich finde, es gibt keinen großen Stillstand, sondern genau wie im fit 6 buch es geht alles schön Schritt für Schritt und man kann gut folgen.
0: Das Lob muss ich der Serie aussprechen. Ich habe ja nun erst gestern da reingeschaut, gestern Abend, und habe gedacht, naja, guckst du mal zwei, drei Folgen, wie das Ganze ist, für einen Podcast und so. Ich hatte dann aber schon Motivation, rauszufinden, was dahinter steckt, wie sich das Ganze auflöst und so. Also das, was du sagst, dass die Serie einen gewissen Drive hat, dass der Spannung ja. gut schreiben kann.
1: Das ist schon noch erkennbar. Das
0: ist schon noch erkennbar,
1: definitiv. Genau. Und wie gesagt, die meisten von euch werden den Roman ja wahrscheinlich sowieso kennen, weil der halt das das war ja ein Riesending hier in Deutschland. Wer da ab der zweiten Hälfte des Buches nur noch den Kopf geschüttelt hat, brauchst du es jetzt auch nicht angucken. Und ansonsten, hey, viel Spaß damit. Ich werde jetzt keine Namen nennen,
0: aber als ich die Serie durch hatte und dann dieses ganze eine Serie mit einem unzuverlässigen Erzähler und wie das Ganze hinausläuft und so, da hatte ich Erinnerungen an eine andere Serie, die vor ein paar Jahren gelaufen ist, die auch auf einem Buch basiert, das 2006 erschienen ist. Und da muss ich sagen, die hat das viel, viel besser gemacht. Die hatte natürlich auch ein anderes Budget und und sowas alles, war international und so. Aber da hat die Auflösung viel, viel besser funktioniert, weil der Twist auch besser gesetzt worden ist, als er hier jetzt gekommen ist. Und wenn ich da den direkten Vergleich mache, liegen da natürlich Welten dazwischen. Das hier ist so eine Serie, die man sich gerne anschaut, wo man ein bisschen Spannung dabei hat, wo man am Ende aber sie wieder vergisst und das war bei der anderen Serie nicht so. und ja Wer wissen will, über welche Serie ich rede, schreibt bei Twitter, als Serienpodcast oder so, dann äh, verrate ich es euch.
1: Ja, ich frage dich nach der Aufnahme.
0: Genau. Kommen wir zur dritten Serie heute. Michael, Unwanted startet heute bei Wow. Ist eine achteilige Serie, die basiert auch wieder auf einem Roman, aber auch nur so halb auf einem Roman. Also die Vorlage ist der Roman Bilal, als Illegaler auf dem Weg nach Europa von Fabrizio Gatti, erschienen 2010, der sich damals ja für so einen Rechercheroman unter Migranten gemischt hat, die versuchen, aus Afrika nach Europa zu kommen. Und wenn ich das so richtig verstehe, hat der Roman mehr mit ihrem beschwerlichen Weg bis zum Boot zu tun und mit dem Weg, nachdem sie angekommen sind in den Flüchtlingslagern und nicht mit der Überfahrt selber.
1: Genau, während man jetzt in der Serie wahrscheinlich dann im Zuge halt eben der, der Flüchtlingskrise 2015 sozusagen dann mehr jetzt auf den Seeweg übers Mittelmeer einkommt. Genau, und ich glaube aber weshalb diese
0: Serie diesen halt basierend auf Bilal trägt, ist, dass es dort immer wieder Rückblenden gibt auf die einzelnen Flüchtlinge und ihre Geschichte. Warum sie fliehen müssen, warum sie fliehen, wie ihr Weg gewesen ist und sowas alles. Und ich vermute, dass die dann auf echten Beispielen aus diesem Bilal-Buch basieren. Ich denke, das ist vermutlich. so die Verbindung von dem Ganzen. Ja, vermutlich. Und die Geschichte ist relativ einfach erzählt eigentlich. Es geht darum, dass eine Gruppe von Flüchtlingen versucht, die... Überfahrt von Nordafrika nach Italien zu machen. Das Boot gerät in Seenot, brennt aus. Die Flüchtlinge sind im Wasser, kämpfen um ihr überleben. Viele davon schaffen es nicht, weil es ist ja bekannt, dass viele auch nicht schwimmen können, die ertrinken. Und 28 von diesen Flüchtlingen werden gerettet durch ein Kreuzfahrtschiff. Weil der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs ist ist gerade irgendwie an Deck und sieht dann diesen hellen Lichtkegel durch das brennende Boot und schickt dann seine Rettungs Boote los und die nehmen die 28 Flüchtlinge auf, die sie dann noch finden konnten, nehmen sie an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Dort werden sie in einem nicht ausgebuchten Flügel untergebracht. Und dann geht es halt darum, was machen wir mit den Flüchtlingen? Wo können wir sie absetzen? Wo können wir sie in Anführungsstrichen wieder loswerden? Und was macht das mit den Passagieren, die an Bord sind, die eigentlich nichts von diesen Flüchtlingsdramen wissen wollen, die eigentlich nur ihre unbeschwerte Zeit haben wollen. Und andererseits, was macht es mit den Flüchtlingen, die aus ihrer totalen Armutssituation kommen und dann auf ein Kreuzfahrtschiff kommen, wo Luxus herrscht, wo es einen Überfluss an Nahrung gibt, wo die Buffets so voll gefüllt sind, dass das Essen gar nicht alles aufgebraucht werden kann, während sie daheim gehungert haben. Und diese Dynamik spielt sich dann über die acht Folgen ab. Es kommt dann natürlich zu unterschiedlichen Meinungen zwischen den Passagieren, zwischen den Crewmitgliedern des Schiffs, also der Kapitän, gespielt von Marco Bocci und seine, wie nennt man das, zweit Vizekapitänin, wie auch immer, wird gespielt von Jessica Schwarz. Die haben auch unterschiedliche Vorstellungen, wie sie damit umgehen sollen. Also der Kapitän will die eigentlich schnell vom Bord haben und operiert dann auch sehr auf Anweisung von der Reederei. Und die Jessica Schwarzfigur hat eher so die menschliche Seele, die sagt, ja, wir können diese Menschen nicht wieder zurückschicken in ihr Verderben, sondern wir müssen denen irgendwie die Möglichkeit geben, in Sicherheit zu kommen. Und während diese Geschichte an Bord des Kreuzfahrtschiffs abläuft, erfahren wir dann nach und nach die Geschichte dieser einzelnen Flüchtlinge und wir haben noch eine dritte Zeitebene, wo Während einer offensichtlichen Aussage von den Leuten an Bord irgendwie erzählt wird, was passiert ist. Also es scheint sich an Bord dieses Schiffes irgendwie eine Tragödie noch zuzutragen, die dann aufgearbeitet werden muss. Das sind so die verschiedenen Aspekte dieses Achtteilers. Wie viel hast du gesehen, Michael? Hälfte oder so. Die Hälfte. Ich habe drei Folgen geguckt und habe dann nochmal die letzte Folge geschaut, weil ich wissen wollte, wie sich ungefähr auflöst. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe
1: auch die letzten 20 Minuten gesehen, ja.
0: Das spricht ja dafür, dass du auch hier wieder nicht so ganz dabei warst, weil man guckt sich eigentlich nur das Finale an, wenn man das dazwischen nicht nochmal weiterschauen
1: will, oder? <lacht> Ja, ich glaube nicht ganz dabei ist sogar noch eine Untertreibung. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Ich fürchte, ich mache mich jetzt gleich bei der dritten Serie in Folge unbeliebt. Ich fand es richtig, richtig schlecht.
0: Das ist wieder so eine Serie, wo ich wollte, dass ich es besser finde, <lacht> aber es nicht gut fand. Man muss sagen, die Serie kommt ja natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht hätte besser kommen können, weil die ganze Diskussion, die gerade losgetreten wird mit Abschieben, Migration ja, ja. und sowas alles, da ist natürlich so eine Serie schon sehr passend, muss man sagen.
1: Wobei sie nun fairerweise, glaube ich, seit 2015 ja. immer, irgendwie, definitiv, immer definitiv. irgendwie passend gewesen ja. wäre.
0: Also das Erste, was ich sagen muss, ist, warum muss das Ganze in Acht fast einstündigen Folgen erzählt werden. Das ist das Erste, was ich mir absolut nicht erschlossen hat. Und der Grund, warum ich dann in das Finale reingeschaut hatte, war einfach, weil ich gedacht habe, ich gucke mir jetzt hier nicht nur mal vier Stunden davon an. Irgendwann haben sie auch nicht mehr viel Neues zu erzählen. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also, warum das Ganze acht Stunden laufen muss, wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Wir können jetzt wieder unseren Standardargument machen, das hätte man gut als Film erzählen können, man hätte es aber gut als Vierteiler oder sowas erzählen können. Also, acht ist vollkommen übertrieben. Also, das ist schon mal mein erstes Hauptproblem.
1: Apropos, man hätte das als Film erzählen können. Die Tatsache, dass es hier ja letzten Endes darum geht, dass auf einem Luxusschiff ein Disput ausbricht zwischen den privilegierten reichen weißen Menschen und quasi den ärmeren Menschen aus anderen Gebieten. Es gab letztes Jahr den Film Triangle of Sadness, der in Cannes ja die Goldene Palme gewonnen hat, der so etwas ja auch erzählt hat. Da ging es nicht um Flüchtlinge, da ging, es, da ging es eher um die Besatzung des Schiffes, die dann eben aus Menschen aus ärmeren Kulturkreisen oder so bestand und eben die reichen Weißen. Aber der Film erzählt ja eine vergleichbare Geschichte, auch mit, mit dieser kammerspielhaften Atmo, die du auf so einem Schiff hast und macht das tausendfach besser. Also auch wenn dem dieser Flüchtlings-Background fehlt, aber falls den hier jemand nicht kennt, guckt euch mal Triangle of Sadness an. Und mein zweites
0: Problem bei dieser Serie liegt darin, dass ich das Gefühl habe, dass abseits von dieser Flüchtlingsgeschichte noch... Geschichten von den Passagieren erzählt werden, wo ich dachte, oh, das hätte jetzt auch an Weihnachten im Traumschiff laufen können. Ja, das
1: ist wohl wahr. Da ist so ein schlechtes Melodrama drin
0: irgendwie. Nicht nur eins, sondern mehrere. Ne? Dann gibt es dann irgendwie so ein kriselndes italienisches Ehepaar, dann gibt es noch ein deutsches Ehepaar, das wird von Silvester Groth und Barbara Auer dargestellt. Die sind an Bord dieses Kreuzfahrtschiffs, weil ihr Sohn auf dem Schiff als Kellner arbeitet und die erste Szene von denen ist, dass Barbara Auer sich gerade über Bord stürzen will, also sich umbringen will und dann kommen diese Flüchtlinge ja. an und dann ist sie auf einmal am nächsten Morgen verschwunden und diese Silvester figur startet dann eine Suche auf dem Kreuzfahrtschiff nach seiner Frau. Das ist so ein dämlicher Plot, wo ich mich gefragt habe, was hat das in dieser Serie zu tun? Also das ist wirklich Soap pur gewesen. Ja,
1: absolut. Und da gibt es mehrere so Handlungsstränge, die sich da durchziehen, die kein Mensch braucht. Wie sprechen wir es an? Ich finde diesen Flüchtlingsplot selber aber auch ziemlich vergurkt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Die See hat ein konzeptionelles Problem. Diesen Angang, wir erzählen diese Geschichte so... Wie wir sie erzählen, nämlich mit dieser Haupthandlung, mit diesen Rückblendengeschichten, in denen man diese Flüchtlingsfiguren dreidimensionaler machen will und dann mit diesem, ich nenne es jetzt mal Big Little Lies-Verhandlung, was ist hier passiert mit diesem Mysterium, das fand ich total dämlich, dass sie da irgendwie so ein so so Krimi-Background noch reinbauen.
1: Also, was ganz gut ist, diese Rückblenden, in denen man so die Vergangenheit der einzelnen Flüchtlinge zeigt. Da. Gelingt es denen ganz gut, dass man Assoziationen weckt zu Dingen, die man die letzten Jahre in den Medien mitbekommen hat. Es gibt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, einen Moment, der sehr deutlich auf Alan Kurdi anspielt, des, diesen zweijährigen syrischen Jungen, dessen Foto, wie er tot ertränkt am Strand lag, 2015 ja auch um die Welt ging. Darauf wird angespielt, es gibt andere... Momente, die die letzten Jahre halt in den, durch die, durch die mediale Berichterstattung hängen geblieben sind, die so ein bisschen aufgegriffen werden in den Bildern. Das gelingt denen ganz gut. Also ich finde, in diesen Rückblenden verdeutlichen sie ganz gut die Notlage dieser Menschen und warum die sich zu so einer Flucht entscheiden. Ich finde, das ist der Teil der Serie, der in Ordnung ist.
0: Gleich diese erste Rückblende auf den Mann, der ja ein Taxi durch die Wüste fährt und eigentlich nur für seine Familie da sein will und das genügend Geld verdienen will, dass sie über die Runden kommen und dann durch eine ja, Notlage überhaupt erst gezwungen ist zu fliehen und seine Familie dann auch zurücklässt. Das ist ja auch immer so ein Vorwurf. Warum fliehen denn in erster Linie die Männer? Da sehe ich keine Frauen drauf und sowas alles. Das hat ja alles, alles seinen Grund. Es gibt dann halt auch so schöne Momente von dem einen Geretteten, der nach zwei Jahren glaube ich das erste Mal wieder per Telefon dann Kontakt zu seiner Frau und seiner Tochter bekommt, die schon in Italien sind. Das sind schöne Momente, aber aber
1: alles um diese Geschichte drumherum ist totaler Mist. Ja, wenn ich noch was Positives sagen müsste, würde ich sagen, zumindest gelingt es ihnen einigermaßen, wenn auch sehr plakativ wohlgemerkt, sozusagen zu zeigen, guck mal, was für Luxusprobleme die da auf diesem Schiff haben und wie dekadent das da ist im Vergleich zu der echten Notsituation dieser Menschen. Ja. Sehr plakativ, bringt den Punkt aber irgendwie nach Hause. Aber was ja völliger Blödsinn ist, ist wie die... Menschen, die geflüchtet sind, inszeniert werden, sobald sie auf diesem Boot ankommen. Das fand ich ja so dusselig. Die laufen da teilweise mit großen, mit Augen, großen ja, ja. Staunenden Augen rum, als hätten die in ihrem Leben noch nie einen Fernseher gesehen. Ja. Aber ich dann dachte, meine Lieben, was glaubt ihr denn, von wo die kommen? Die flüchten da ja nicht irgendwie aus dem Dschungel fernab jeder Zivilisation.
0: Ich meine, die haben alle Handys Die haben gehabt. Handys. Ja.
1: Warum gucken die so, weil sie zuerst mal einen Pool sehen? Die haben schon mal in ihrem Leben Wasser und einen Pool gesehen. Das ist nicht der Grund, warum die fliehen, ihr Lieben. Da habe ich echt gedacht, was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Was soll das?
0: Da ist ziemlich viel Quatsch bei dem Ganzen. Also dann haben sie da ja auch noch so eine, die will ich nicht verraten, aber so eine Geschichte von einem Flüchtling, der als erstes rausbekommt, dass sie womöglich in Tunis wieder abgesetzt werden ja, sollen und ja. dann natürlich nach Libyen wieder zurück müssten, genau. der dann auf dem Schiff, sagen wir mal so, erstmal abhaut und sich versteckt. Alles, was mit dieser Figur zu tun hat, ist richtig, richtig schlecht. Das ist Müll. Alles, was auf der Brücke passiert, ist richtig, richtig Müll. Es ist hier so viel Schlechtes dabei. Und wenn man das Gute nimmt, dann hätte man es wirklich in einem Film erzählen können. Die guten Aspekte, und da gibt es durchaus welche von, die hätte man in zwei, drei Stunden erzählen können. Und das wird dann aber mit fünf Stunden Nonsens aufgefüllt, der die Serie unerträglich macht und damit auch das Anliegen der Serie unterwandert, weil du bist irgendwann nur noch genervt von dieser Serie. Und die Serie will ja Verständnis wecken dafür, warum die Menschen fliehen. Und wie du schon sagst, mit den Rückblenden funktioniert das auch. Aber dadurch, dass sie diese ganzen Soap-Aspekte, da ist ja auch noch ein paar dabei, das seit Jahren verzweifelt versucht, ein Kind zu bekommen. Was soll der Quatsch mhm. in dieser Serie?
1: Ja, auch das, das soll halt alles irgendwie banale Probleme sozusagen, in Anführungszeichen, gegen das echte Not da oder so. Aber das musst du nicht acht Stunden auswalzen, das genau. habe ich halt verstanden. Und
0: durch diese banalen Probleme wird aber das eigentliche Anliegen der Serie komplett delegitimiert.
1: Die Szene mit dem Küchenschef und den Karotten, wenn du weißt, was ich meine. Die, die, die alle wegschmeißen, weil ja. sie nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen. Ich wollte eine Rose und nicht das hier. Ja genau, die Karotten sollen eigentlich wie Rosen aussehen, tun sie nicht und dann werden die alle weggeschmissen. Das ist plakativ, aber solche Szenen reichen vollkommen. Da müssen nicht sechs Handlungsbögen gleichzeitig stattfinden, die alle auf denselben Punkt hinaus wollen. Ich fand, es war richtig Mist. Also die guten Aspekte, die da drin sind, klar, die sind für sich genommen gut, aber das rettet das hier für mich nicht. Das ist konzeptionell komplett daneben gegangen.
0: Und was ich auch sagen muss, es gibt eine Figur unter den Flüchtlingen. Da ist so ein Albino-Junge dabei, ja. Elvis. Mhm. Ich glaube, das ist die erste Schauspielrolle von dem Jungen gewesen. Aber ich muss sagen, ich fand das richtig schlecht. Jede Szene, wo der war, war schlecht gespielt. Sie haben den auch eine undankbare Rolle gegeben. Das ist aber auch so diese Hauptfigur, die da mit großen Augen durch dieses Schiff läuft da und so, freundet sich dann mit einer krebskranken Engländerin an. Da gibt es ab und zu mal nette Momente, aber... Nee, also da muss ich dann auch Leute besetzen, die besser schauspielen können, was sie bei den Erwachsenen auch gemacht haben. Also es sind wirklich gute mhm. Schauspieler aus Großbritannien, aus Schweden dabei, die die Flüchtlinge spielen. Aber diese Elvis-Figur ist eine... Rolle, die sie auch noch sehr groß geschrieben haben und da dann wahrscheinlich den schwächsten Schauspieler zu besetzen, das ist ein Problem.
1: Ja, und richtig schade ist dann ja wohl offenbar, dass dieses Buch, auf dem das alles so halb basiert oder teilweise basiert von dem Fabrizio Gatti, dass das ja dann wohl habe ja auch ein bisschen was drüber gelesen, wirklich gut erklärt, wie funktioniert dieses System auch quasi Menschenhandel, was da teilweise mit Fluchtbedürftigen äh, gemacht wird und so. Dass das hier alles eigentlich dann nur so in Rückblenden und nebenbei stattfindet. Und hier geht's eigentlich hauptsächlich darum, guck mal, wie dekadent die Leute auf diesem Kreuzfahrtschiff sind. Und das ist einfach blöde.
0: Das hat die erste Staffel von Jack Ryan in der Nebenhandlung besser gemacht, ja. als es Unwanted jetzt hier macht.
1: Vielleicht hätten sie aus diesem Buch eine Doku machen sollen, aber nicht so ein Quatsch.
0: Wie gesagt, die Haupthandlung hat ja überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Ja, eben, eben. Es deshalb. geht ja jetzt hier tatsächlich darum, weil es gerade ein aktuelles Thema ist, also seit Jahren ein aktuelles Thema, Seenotrettung, soll man da eingreifen, soll man da nicht? Und weil sie halt vorführen wollten, ja, eure First-World-Problems haben nichts mit dem zu tun, was diese Menschen hier durchmachen müssen. Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, wenn ich das so mache, hilft man der Sache überhaupt nicht. Also da musst du dann auch schon wirklich dir Mühe geben, eine... Geschichte zu
1: schreiben, an die du, haha, Schiffwitz, andocken kannst. Ja, wenn du, wenn du was über, über Wohlstandsverwahrlosung und quasi Unterschied zwischen Erste-Welt-Probleme und Dritte-Welt-Probleme erzählen willst, dann musst du die Qualität von den Autoren von, von White Lotus haben und nicht den Quatsch, den die hier geschrieben haben. Also für mich kann man das Ganze hier vergessen, die Serie. Ich fand das wirklich... Mies.
0: Ja, also da sollte man sich wirklich Dokus angucken oder die anderen Serien und Filme, die schon zu dem Stoff gemacht worden sind. Du hast jetzt eben schon ein Beispiel genannt. White Lotus,
1: Triangle of Sadness.
0: Es gab vor ein paar Jahren noch so eine Flüchtlingsserie auf Arte. Ja. Hieß sie Eden
1: oder so? Das kann sein, ja. Die
0: auch deutlich besser war. Lieber Unwanted links liegen lassen. Da ist der... Nameprogramm, muss man sagen. Also das, ja. ich weiß nicht, für wen sie gemacht ist. Wohl Michael, du hast jetzt drei Serien ganz böse verrissen. Jetzt liegt die letzte Hoffnung in der heutigen Folge auf Taylor Sheridan. <lacht> Lawman Bess Reeves startet am Sonntag mit zwei Folgen bei Paramount+. Plus. Insgesamt sind es, meine ich, wieder acht Folgen. Wir haben drei Folgen sehen können. Ne? So ist es. Wir haben ja eben schon erzählt, es ist eine Figur, die uns filmisch schon, schon relativ häufig begegnet ist in den letzten Jahren. Also du hast vorhin schon Watchmen angeführt.
1: Ja, da spielt das doch auch eine Rolle.
0: Ja, es spielt eine Rolle. Also Bess Reeves ist nicht präsent als Figur in der Serie selber, aber sondern in der, Vorbild. Genau, in der allerersten Szene, die wir sehen, das ist diese Folge, wo es dann das Tulsa-Massaker gibt. Da sitzt der kleine Junge im Kino und guckt sich einen Kinofilm über Bess Reeves an. Und dadurch wird er inspiriert, später selber ein schwarzer Gesetzeshüter zu werden. Also wow. das ist so der auslösende Moment für Watchmen eigentlich gewesen. Genau. Und dann gab es aber zum Beispiel vor zwei Jahren bei Netflix einen Film, The Harder They Fall, ja, genau. Da spielte Delroy Lindo den.
1: Ja, er ist in der letzten ZDF-Version von den 80 Tagen um die Welt, Genau. gab es eine Folge, in der Bess Reeves Richtig. aufgetaucht ist.
0: Gary Beadle hat ihn da gespielt. Ich glaube, bei Legends of Tomorrow gab es eine Folge, wo er drinne war. Bei Why Nonna Earp, glaube ich, gab es auch eine Buzz Reeves-Figur und so. Also das ist eine Figur, die in den letzten Jahren medial sehr präsent gewesen ist, was eigentlich erstaunlich ist, weil sie lange Zeit von der Geschichte vergessen worden ist. Ja. Es gab dann irgendwann 2004, glaube ich, ein großes Roman, oder ein großer Roman nicht, aber einen, eine große Biografie über Bass Reeves und die hat so ein bisschen dieses Ganze ausgelöst, dass mehr Leute auf ihn aufmerksam geworden sind, dass vor allen Dingen auch schwarze Filmemacher und schwarze Schauspieler interessiert an dieser Geschichte gewesen sind und das Ganze forcieren wollen. Und hier war es tatsächlich auch so, dass David Oyelowo, der den Bess Reeves hier spielt, die treibende Kraft hinter dieser Serie gewesen ist. Weil der, glaube ich, in Interviews gesagt hat, er hat seit 2015 oder so schon versucht, ein Bess reeves projekt auf die Beine zu stellen und hat das erst hinbekommen, als ja, Taylor Sheridan seinen Hut mit in den Ring geworfen hat, weil der ja im Moment machen kann, was er will, alles wird so, kriegt gleich ein grünes Licht.
1: Ja, und auch wenn das jetzt kein yellowstone spin off ist, aber Taylor Sheridan und Western, das ist natürlich dann für Paramount ein Selbstläufer.
0: Genau und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben sie das Ganze auch verkauft als Auftakt einer Anthologie. Ja. Weil das Ganze heißt ja Lawman Doppelpunkt Bess Reeves. Ja,
1: und vor allem Lawman mit E, also Plural. Genau. Lawman.
0: Und da könnte man sich vorstellen, dass es danach Lawman, Wyatt Earp, Lawman, was weiß ich alles geben ja, wird in den nächsten Staffeln. Ja, Bill Hickok und so, genau. Also das wäre bei Erfolg sicherlich so der Plan mit dieser ganzen Serie. Und ja, die Geschichte von dem Bass Reeves ist ja, dass der früher ein Sklave gewesen ist, dass der von seinem Besitzer gezwungen worden ist, im US-Bürgerkrieg auf Seite der Südstaaten zu kämpfen. Dann konnte er irgendwann fliehen. Oder wurde irgendwann freigelassen. Die Geschichte ist da nicht so ganz nachvollziehbar. Er hat auf jeden Fall jahrelang bei amerikanischen Ureinwohnern gelebt. Oder bei den Cherokee, ne? In Wirklichkeit bei verschiedenen Stämmen. Hat deren Sprache gelernt. Und durch diese Kenntnisse ist dann das US-Marshal-Büro auf ihn aufmerksam geworden. Weil die haben irgendwen gesucht und haben den halt dort gesucht, wo sie nicht kommunizieren können. Und suchten als halt jemanden, der für sie übersetzen kann. Das ist in diesem Fall Cheryl Lynn, der von Dennis Quaid gespielt wird. Der heuert ihn an für so einen, genau so einen Fall. Und über diese Fähigkeit und dadurch, dass er ein wirklich begnadeter Revolverheld gewesen ist, wurde er dann selber zum Deputy U.S. Marshal und war, glaube ich, der erste schwarze U.S. Marshal westlich des Mississippi. Genau. Und hat dann bis zu seinem 70. oder 71. Lebensjahr gelebt und mehr als 3000 Verhaftungen durchgeführt, soll angeblich nie dabei verletzt worden sein und hat sich da so einen wirklich legendären Status erworben. Ja, und diese Serie versucht nun halt, seine Lebensgeschichte zu erzählen.
1: Ja, war das von deiner Seite jetzt schon so ein qualitatives Urteil, dass du versucht sagst?
0: Das war jetzt ohne Hintergedanken. Okay. Aber das klingt so, als ob du jetzt hier auch wieder drauf einschlagen willst.
1: Nee, so schlecht wie die anderen drei Serien war sie nicht. Nö, nö, drauf einschlagen will ich nicht. Ich fand die ersten drei Folgen ganz okay. Fängt ganz okay an. Ich finde, Oyelowo... Sogar ziemlich gut, ehrlich gesagt, in dem Part. Generell ist es ein toller Schauspieler. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, haben mir die ersten drei Folgen eigentlich schon ganz gut gefallen. Ich finde nur vielleicht, dass es bislang noch ein bisschen, ein bisschen wenig ist, was mir da erzählerisch geboten wurde. Wie stehst du denn dazu?
0: Das ist wieder einer dieser Fälle von Wikipedia-Serien für mich.
1: Ja, genau, das trifft es ganz gut. So ein bisschen so verfilmter Newsartikel.
0: Es hetzt für mich sehr, sehr schnell durch die Geschichte durch. Ich habe da sogar ein echt treffendes Beispiel, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht euer Ernst gewesen sein. Ich War es schon in der ersten oder war es Anfang der zweiten Folge? Die gehen sehr, sehr schnell von seiner Sklaverei weg. Also die erste Szene, wo wir ihn sehen, ist in der Schlacht im Bürgerkrieg, wo er mutig nach vorne reitet und dann mit seinem in Anführungsstrichen Master, der hier gespielt wird von äh, Shea Wickham, danach so ein Gespräch in dessen Ranch hat und irgendwie der ihn anheuert, äh, Karten mit ihm zu spielen und sagt hier, wenn du mich besiegst, dann schenke ich dir deine Freiheit und er findet dann aber raus, dass der ihn beschubst bei dem Kartenspiel. Danach flieht er ja, wie gesagt, das ist ja historisch korrekt, zu amerikanischen Ureinwohnern. Und dann sehen wir dort... Die erste Szene, wo er dann halt irgendwie von einer Frau gerettet wird und sich mit deren Sohn anfreundet und sie sagt, ja, wenn du uns hilfst oder so, dann kannst du hier leben. Und dann kommt eine Szene, wirklich nur eine Miniszene, wo er sich mit diesem Jungen da anfreundet. Die sagen ja immer die Jahreszahl. Und dann kommt gleich der nächste Zeitsprung, wo ich gedacht habe, okay, diese Szene soll mir jetzt seine Zeit bei den Ureinwohnern verdeutlichen. Was soll der Quatsch denn?
1: Ich habe mir da aufgeschrieben, am Ende kommt die Serie da nicht rüber hinweg, dass sie nicht mehr ist, als mir die Info zu geben, Bess Reeves hatte mal kurzen Aufenthalt im Indianerland. So wirkt es quasi. Also mehr als das ist es eigentlich nicht.
0: Da wird diese ganze Zeit in einer Szene abgehandelt. Und das war dann so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, das wird jetzt so ein Wikipedia-Teil. Und das ging dann durch die weiteren Folgen, die wir sehen konnten, auch so durch. Weil es hangelt sich jetzt so ein bisschen durch die Highlights der Karriere ja. von Bess
1: Reeves durch. So, das kann man ja kurz abhandeln. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn eine Biografie nicht auf alle Punkte gleichermaßen eingeht. Was in den drei Folgen aber mehr ein Problem für mich ist, ist das, was du jetzt meinst, dass es so aufzählend ist, dass es quasi nur die Stationen abhakt, sorgt hier halt dafür, dass sie vergessen haben, zwischendurch so menschliche Momente einzustreuen. Also ich finde, man kommt Bess Reeves als Charakter, als Person nicht wirklich nahe, sondern man erfährt eigentlich nur seinen Werdegang, aber nicht... Wer ist der denn eigentlich? Also, okay, der war der erste afroamerikanische Deputy westlich des Mississippi. Okay, er war mal eine Zeit lang dabei bei verschiedenen Indianerstämmen. Aber wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Und ich finde, das wird nicht so richtig klar in den Folgen.
0: Wahrscheinlich, weil sie dafür dann zu spät einsetzen mit dieser Geschichte.
1: Ja, das kann gut sein.
0: In dem Moment, wo sie sich entscheiden, wir zeigen jetzt seine Zeit in der Armee und seine Zeit als US Marshal, dann bist du automatisch gezwungen, von Einsatz zu Einsatz zu springen. Sie operieren jetzt auch nicht so richtig mit Rückblenden wie in unseren anderen Serien, die wir heute hatten. ne? Weil das wäre ja dann die andere Möglichkeit, zu sagen, okay, wir wollen einen einfachen Zugang bieten, indem wir gleich so mit so einer Action-Szene einsteigen und erklären dann, wer er ist, durch Rückblenden. Das machen sie aber auch nicht so richtig. Also bis jetzt geht mir das genauso. Also ich weiß immer noch nicht, wer Bass Reeves ist, sondern aber ich weiß dafür umso mehr, was er getan hat und warum er so einen tollen Ruf hat. Und
1: Vielleicht kommt da noch eine, eine Rückblendenfolge. Das ja, ist ja bei sowas auch nicht mehr möglich. unpopulär, dass da irgendwie nochmal eine ganze Episode kommt, die vorher spielt. Aber dann so.
0: wäre es ehrlich gesagt zu spät für ja, mich. Ja, finde ich auch. Also nach, wenn es nach drei Folgen nicht gekommen ist, irgendwie zur Mitte der Serie so eine, ach guck mal, wir haben jetzt irgendwie ja. gezeigt, was er kann, hier erfahrt ah. ihr jetzt, wer Bass Reeves eigentlich war. Vielleicht sollen auch so Momente mit seiner Frau noch dazu beitragen und so, aber
1: es zieht sich jetzt ja durch den ganzen Podcast, dass ich bei jeder Serie anfange, irgendwie einen Filmvergleich zu machen. Aber zum Beispiel dieses Jahr gab es ja im Kino Oppenheimer, der auch 40 Jahre, 50 Jahre im Leben eines Mannes oder so abgedeckt hat. Und dementsprechend auch sehr gehetzt durch diese Biografie gesprungen ist, weil schafft ja gar nicht anders in einem Film. Aber da haben sie sich zumindest bemüht, zwischendurch zu versuchen, Szenen einzubauen, in denen nicht nur das, was ich halt in einem Wikipedia-Eintrag lesen kann oder im Lexikon lesen kann, stattfindet, sondern in denen dann eben auch der Mensch hinter diesen Fakten hervortritt. Und diese Serie hat ja viel mehr Zeit als ein Kinofilm. Und das müsste eigentlich schon passiert sein. Und zum Beispiel dieser Einstieg, was du sagst, dass er da so heldenhaft hervorreitet. Was verrät mir das wirklich? Außer, der Typ ist halt mutig. Ja, cool. Das
0: will ich auch hoffen für ein Deputy. Man fragt sich, warum er sich da so aufopfert, ja, genau. während die anderen abhauen aufgrund der genau. äh, offensichtlichen Übermacht der Nordstaaten. Was bringt ihm das
1: für eine Sache, an die er definitiv nicht glaubt, genau. zu sterben womöglich? Genau, was, was treibt den an? Wo kommt denn dieser Mut her? Keine Ahnung, da bin ich unschlüssig. Ich finde, da bleibt sie zu sehr an der Oberfläche, da bleibt sie zu sehr bei dem was ich auch hätte nachlesen können. Ich hätte
0: gerne hier tatsächlich die gesamte Serie gesehen. Weil was ich mich gefragt habe ist, wie lange erzählt ihr das Ganze jetzt? Ist das eine Serie, die auf mehrere Staffeln angelegt ist? Oder ist es eine Miniserie, woran ich glaube, aufgrund ja, ich dieses auch. Titels Loreman Bess Reeves? Ja, glaube ich auch. Und wenn es als Miniserie angelegt ist, heißt es, dass sie seine Geschichte bis zu seinem Tod erzählen müssten. Das sind dann von dem Zeitpunkt an, wo ja. er in das... Amt des US Marshals berufen wird noch immer noch mehrere Jahrzehnte. Ja,
1: kommt drauf an. Oder halt nicht. Also vielleicht geht es auch nicht bis zu seinem Tod. Man kann ja auch früher aufhören. Du meinst, ne?
0: dann am Ende kommt eine Texttafel, ja. Bess Reeves lebte bis da und dann das und hat machen. so und so viel Verhaftung gemacht.
1: Kannst du auch machen.
0: Das ist halt so ein Ding, wo ich mir dann frage, okay, wir haben jetzt drei Folgen gesehen. Ich glaube, wir sind bei 1877 oder so, soweit wir da sind. Danach ja. hat der Mann noch 33 Jahre gelebt. Das wollt ihr mir womöglich auch noch in fünf Folgen alles abfrühstücken. Deswegen habe ich sogar noch mehr die Befürchtung, dass es halt mehr Wikipedia haft. Das sind so seine aufsehenerregendsten mhm. Verhaftungen, gewesen und das sind so die Sachen, wo er todesmutig gewesen ist und so. Habe ich nicht verstanden?
1: Das ist ja alles schön und gut, das kann man ja alles erzählen, aber die reine Faktenauflage ist nicht so viel wert, wenn ich der Person nicht näher komme, ja. das ist das Problem dabei. Dafür ist es dann zu viel. Dafür sind acht Folgen dann viel zu lang. Da gucke ich mir eine Doku an.
0: Es werden so ein paar Sachen angerissen, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Also Donald Sutherland ist hier dabei, spielt Judge Isaac Parker, in der später von der Geschichte den Spitznamen Hanging Judge bekommen hat, dem er auch hier in den ersten Folgen gerecht wird, weil er jeden, der vor seinen Pult tritt, hängt. Genau, zum Tod durch Hängen verurteilt. Ja. Ganz egal, wie groß sein Vergehen gewesen ist. Das scheint in den Best Reeves.
1: Ihr ja, was auszulösen.
0: Ihr ja, was auszulösen. Das scheint äh, den Bess Reeves zu beschäftigen. Und ich glaube, die Geschichte ist jetzt nicht so, dass da viel möglich ist. Aber ich weiß nicht, ob über den Aspekt noch irgendwie was über seine Vergangenheit oder seine Moral erzählt werden ja, ich, soll.
1: Ich glaube, es, es soll sozusagen anstoßen, dass er für sich verhandelt, wie das Gesetz durchgesetzt ja. werden muss. Das ist ja in den vergangenen Beispielen, wenn Bess Reeves irgendwie aufgetaucht ist, auch jetzt in Romanen ist er ja die letzten Jahre ja auch immer präsenter geworden, dann ist das ja auch immer eine Figur, in der es um so Fragen wie Lynchjustiz und wie gerechtfertigt ist die und so weiter geht. Selbst in Watchmen dient er ja dafür so zu müssen als Vorbild. Ich nehme an, dass sie auf den Aspekt so ein bisschen raus wollen. Aber die Frage ist halt, machen sie das dann auch wieder nur als Faktenlage? Also die Tatsache, ja, das hat es halt in ihm ausgelöst und dann hat er sich halt so und so verhalten. Oder gehen die tiefer rein in ihn als psychologischen Menschen? Ja, die
0: Frage ist auch, wollen sie jetzt mit dieser Serie... Erzählen, dass Bess Reeves der erste schwarze US-Marshal gewesen ist? Oder wollen sie darüber hinaus, was eigentlich begrüßenswert wäre, dass sie noch erzählen, dass der auch als Marshall selber Besonders ist. Also auch wenn er ein weißer Marshall gewesen wäre, wäre er besonders gewesen. Und das finde ich, müssen Sie noch in den letzten Folgen definitiv herausarbeiten, weil, dass er schwarz ist. Das kannst du in einem Satz ja sagen. Genau, das finde ich, wird dieser Figur, dieser historischen Figur auch absolut nicht gerecht, weil er nun wirklich auch als US Marshall was Besonderes gewesen ist. Er steht er ja jetzt nicht ohne Grund seit ein paar Jahren diese Statue von ihm vor Fort Smith in war glaube ich, war es. Ganz genau. Es wirkt für mich in diesen ersten drei Folgen noch ein bisschen wenig ausgearbeitet alles. Auch dieser Auftritt von Dennis Quaid, der da bisher war. Da fragt sich auch, okay, Dennis Quaid ist dabei, aber was zu tun, habt ihr für den auch noch nicht gefunden.
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Also, wie gesagt, bis jetzt bin ich noch sehr, sehr unzufrieden damit. Also, ich habe da mehr Ansprüche dran gehabt. Wie gesagt, Taylor Sheridan ist hier auch tatsächlich mal nicht als Drehbuchautor tätig, sondern nur als Produzent.
1: Ich habe ja schon mal den Witz gemacht. Wahrscheinlich hat er zwei Wochen Urlaub ja. und dann ging's mal nicht.
0: Chat 4 steckt da jetzt hinter. Ja. Aber ich wünsche mir irgendwie schon, dass das noch besser wird, weil die Figur ist einfach massiv interessant. Also, alles, was man über Bess Reeves so liest, ist, ist
1: super spannend und das ist Potenzial für eine Serie, definitiv. Sie haben ihn ja auch gut besetzt. David Ojelovo ist ein guter Schauspieler, der schon einige richtig tolle Leistungen vollbracht hat. Und das ist der richtige Typ für sowas. Aber ja, du hast komplett recht, das muss noch besser werden. Ich finde es jetzt im Vergleich zu den anderen drei Serien, auf die ich jetzt sehr eingeprügelt habe, finde ich die ein Stück besser, weil ich dann doch finde, die hat wirklich ein paar coole Bilder. Und auch wenn das alles sehr abgehetzt ist, ist das Leben dieses Mannes einfach interessant genug, dass ich da trotzdem irgendwie folgen wollte. Aber eine richtig gute Serie ist es trotzdem bislang nicht.
0: Nee, ich habe mich das erste Mal mit Best Reese auf dich Watchmen beschäftigt. Jetzt muss man sagen, Watchmen war ein Meilenstein, weil es auch so viele, neben dieser Geschichte, so viele Sachen angestoßen hat. Ich meine, Watchmen hat das tulsa Massacre das erste Mal so richtig ins amerikanische Gedächtnis geholt, Genau, genau ne? ins Bewusstsein geholt. Ja. Und ich meine, auch obwohl der Auftritt so kurz war, dass Bess Reeves bei, durch Watchmen noch so einen Anschub bekommen hat. Und das ist eine absolut faszinierende Figur. Und da kann man wirklich viel draus machen. Und ich glaube, der Ansatz, das Ganze in einer Anthologie abzufrühstücken und 70 Lebensjahre in acht Folgen zu quetschen, ist ist ein bisschen zu ambitioniert. Das ist ja. das krasse Gegenteil von Unwanted, wo du denkst, okay, hätte ein bisschen weniger getan. Das ist einer der wenigen Fälle, wo man sich beim Angucken denkt, hättet ihr mehr Zeit gehabt, wäre diese Serie wahrscheinlich besser, weil man diese Figuren mehr gründen könnte. Ja. Und das ist so mein Hauptkritikpunkt bisher. Also vielleicht kommt es ja sogar so, dass wir jetzt die weiteren Folgen schauen und sie enden die erste Staffel bei 1885 und es kommt dann doch nochmal eine zweite Staffel, wo dann der Rest erzählt wird und sie lassen sich mehr Zeit. Kann so Bis jetzt, basierend auf den ersten drei Folgen sind meine Hoffnung da allerdings relativ gering.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, von daher, diese Woche konnten wir leider nicht so viel Lobendes finden, obwohl dein Ranking von den ganzen, du hast Best Reeves an 1 von den
1: vier Serien. Ja, und dann, tja, danach ist es ehrlich gesagt mir ziemlich egal. Wahrscheinlich alles Licht, das wir nicht sehen auf der 2, weil es irgendwie noch okay aussieht. Und Therapie auf 3 und Unwanted auf 4. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich glaube,
0: bei mir ist es wirklich schwer, weil es so Nuancen dabei sind. Ich hab, war bei keinem so richtig verriss. Also ich glaube, Unwanted würde ich an die letzte Stelle stellen ja, von den genau. vier Serien heute. Sehe ich auch so. Lorman Best Reeves, wie gesagt, noch ein unfertiger Eindruck bisher an den drei Folgen ist es für mich so ein Level mit alles Licht, das wir nicht sehen und auch mit die Therapie. Also Vor dem Podcast hätte ich dir gesagt, alles Licht, das wir nicht sehen, ist für mich die größte Empfehlung von den vieren. Aber ich muss sagen, im Gespräch habe ich auch immer mehr Zweifel an meiner Meinung bekommen und vielleicht ist tatsächlich Mann auch so diejenige, die man, weil die Figur einfach so interessant ist, dass man da am ehesten reinschauen sollte. Finde
1: ich auch. Ich finde, also selbst wenn sie halt bislang nicht sonderlich gelungen ist, ist der Typ und sein Leben einfach so spannend, dass es dann doch seine Momente hat. Sollte
0: man auf jeden Fall mal, wenn man das nicht schauen will, drüber, äh, drüber lesen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, die Biografie ja, von ihm. Definitiv. In der nächsten Woche, Michael, haben wir ganz überraschend noch eine weitere Serie reinbekommen, die wir nicht auf dem Zettel hatten. Mrs. Davis hat Amazon ganz spontan für den 10. angekündigt. Ja. Die war ja auf Rolands Vorschauliste, also Roland wird nächste Woche auch definitiv dabei sein.
1: Und die war nur auf seiner, weil er sie uns allen weggeschnappt genau. hat. Genau. Ich
0: will die auch unbedingt gucken. Die von Damon Lindelof mit Betty Gilpin in der Hauptrolle. Yes. Wir sprechen über einen, ja, mittlerweile Favoriten des Podcasts, würde ich sagen, For All Mankind. Die vierte Staffel. Oh ja. Startet in der nächsten Woche. Da haben wir ja dann doch nach einem frustrierenden Auftakt dann ab Staffel 2 Unsere Liebe zugefunden.
1: Ja. Definitiv. Und wir haben auch beide schon reingeguckt, oder? Also äh, ja.
0: Ich freue mich schon sehr. Und vielleicht kommt noch eine dritte Serie dazu. Mal schauen. The Curse startet bei Paramount plus The Buccaneers. Ist so der Apple-Versuch von Bridgerton zu machen, so ein bisschen. Oh, okay. Vielleicht äh, kann man da auch noch mal reinschauen. Das klingt interessant. Mal gucken. Die Woche darauf haben wir auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen, Deutsches Haus, The Crown wenn es da Screener gibt, also...
1: Stimmt, der Crown kommt jetzt ja auch
0: wieder. Da sind ein paar mhm. interessante Sachen dann auch dabei. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende und wir freuen uns über eure Listen. Bleibt gesund,
1: macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.